0: ¿Qué tal gente? Esto es Gelbete para Leviatán Podcast, yo soy Carlos Rodríguez Duzán y bueno, lo prometí es deuda esta semana, les traigo algo diferente, no, no es porque me lo hayan pedido, es porque yo quería hacerlo honestamente, entonces me traje un compa que ahorita está en Alemania, en Stuttgart, ahora el mal lo, lo pronuncia bien, eh, Miguel Jiménez, músico y ingeniero industrial, ¿qué me dice Mike? Buenos, buenas, ¿todo bien? Bueno, teni, ma, yo tengo como... Puta, ma, ¿Cuántos años tengo de no verlo? Bueno?
2: Más de Yo creo que... Sí, yo creo que yo tengo aproximadamente siete años de estar aquí. Ah, sí, ma, tengo entonces siete o sea,
0: años de no verlo. Bueno. Porque cuando usted vino, <risa> cuando usted vino yo no lo vi. No, no pudimos coordinar, ¿cierto? No, no. Usted vio, se vio con Samir nada más. Uh
1: -huh.
0: Y si podemos tirar nombres de compas, ma, no se preocupe. Ellos son los que escuchan <risa> todos modos. Excelente. El Samir es el que va a estar escuchando aquí. ¡Qué hijo de puta! <risa> ¡Estoy más hablando pa Este, bueno, a ver, les explico. Me trae a Mike, eh, porque he querido hacer una serie de podcast en los cuales hablo y quería compartir con ustedes y obviamente con los compas, eh, mi crecimiento de gustos musicales desde que estaba en el cole hasta hoy en día. Que como uno ya está viejito, entonces han ido cambiando bastante cuando uno se da cuenta. La prim el primer programa fue con mi hermanilla, y nos sentamos a hablar de eh, la música que oíamos en el cole, porque prácticamente teníamos los mismos gustos en esa época. Eh, la continuación es este, este programa con Miguel, porque con este tema de yo en, en la época universitaria, los gustos más parecidos con el resto de mis compas. Ya después de la U, o terminando la U, cambié por completo, eh, no cambié por completo, pero tomé digamos que un rumbo, un, un rumbo más, más, ¿cómo se dice?, más, más elitista, oscuro. Más elitista y come mierda, sí. O sea, más, uy, madre, ¿cómo voy a escuchar ese libro? Qué playito. O sea. Pero fue, pues, digamos, terminando, terminando la U. Pero mientras estaba en la U, conmigo él escuchaba mucha, muchas cosas similares. Además, que el MAE compartió también conmigo la época de pasarnos este, CDs con MP3 quemados, mm. eh, descargar varas de, de sitios como LimeWire y varas piratas, ¿no? para nada legales.
2: No nos van a llevar presos, por decir eso, ¿no?
0: Yo creo que ya ha desaparecido vara. Además, ya todo está en Spotify, ¿verdad? <risa> man, lo que le iba, a decir, le iba a comentar, usted no ha visto, años anteriores estaba de moda el que un montón de revistas compartieran su lista de los 10 mejores discos, los 20 mejores discos del año. Mm. Todavía lo hacen, pero este año lo que estoy viendo el fenómeno es que ahora están compartiendo los playlists de las mejores canciones tarro de Spotify. Entonces, como que están cambiando de recomendar discos a entregarse por completo, a simplemente recomendar piezas, man.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Me da lástima. Porque uno, uno empieza a ver como el fin de su era de apreciar discos y empezar a apreciar solo piezas. Es como, o sea, mixtapes. Yo,
2: yo he escuchado conversaciones sobre eso y yo no sé hasta qué punto también es rentable para para las bandas o las disqueras, realmente lo, lo ignoro, eh, sacar un disco entero. Yo creo que mucha gente hoy día tiende por, por sacar singles, ¿verdad? O sea, una, una canción sí, como eh, que se cada va a cierto poner, tiempo.
0: Sí, se va a poner de moda, singles y EPS. Uh -huh. O sea, saquemos algo cortito, algo rápido y ya, madre, porque por si sí la gente uh -huh. ni siquiera está oyendo el disco entero. Ya, ni hablar de ventas, ¿verdad? Uh -huh. Y madre, mucho sí. menos este año, con la pandemia y los... Porque muchas bandas vivían de los chivos, madre. Uh -huh.
2: Sí, cierto. Sí, inclusive no solo los, los, los discos eh, ya son poco relevantes. Todavía hay bandas que lo hacen, pero también eh, siento que las canciones también se hacen más cortas, como que la gente ya no tiene tiempo para escuchar una canción de siete minutos, digamos
0: sea, sí, ma, ¿usted cuándo ha tenido tiempo para escuchar una pieza de siete minutos que no sea tú, digamos? Es, es, es difícil, sí. O sea, sí, ma hay que, tiene que ser un piezón con cambios de ritmo y varas interesantes, mm, ma, pero mm. siete minutos de una misma mierda, una y otra vez, no, no, compa. Ubíquese, madre.
2: Sí, como, dígame lo que me tiene que decir en dos minutos, eh, dos minutos y medio top y. Y entonces así ya no me hace perder el tiempo.
0: Sí, eso, eso no le gusta mucho música músico, ¿verdad? Porque es muy, o sea, su atención es muy corta. ¿no? Vea, ma, esto es música, ¿ok? Y es música popular, sea rock, sea salsa, sea reggaetón. Mm. Es música popular, ma. O sea, no mm. es música de sentarse a escuchar una orquesta durante horas ahí sí la gente que va a escuchar a la orquesta de Berlín no sé que llega ma, este no pueden hacerla dentro de dos minutos nada más porque qué pereza sentarme aquí no carepicha qué está haciendo aquí entonces maestro uh -huh. ya lo mismo con esto hay como dice usted, hay bandas que se les perdona por la calidad de piezas mm. pero más mm. son contadas cierto, cierto. bueno eh, pero aquí estamos aquí vamos igual que como como hicimos con Diana la idea gente es, yo tengo mi lista de los 10 discos que más me impactaron durante, el periodo básicamente es del 99 al 2005, pero me di cuenta que el, ya para el 2005 habían cambiado mucho mis gustos, entonces para mí el rango está en, entre el 99 y el 2002 aunque madre, madre si usted tiene discos del 2004 2005 también son bienvenidos, no hay bronca nada más como le digo, yo lo recorté un toquecito más porque me di cuenta que no llegaba, que ya en el 2005 eran otras bandas, más
2: eran otros discos Sí, bueno, yo, yo creo que yo tuve que hacer trampa en, en un par de situaciones, inclusive meter una, un, un disco del 99 y 98, creo, pero me, a, a mi gusto valía, valía la pena meterlos, entonces ahí, ahí lo van a escuchar.
0: Sí, sí, otra vara es, bueno, eh, los, dos, los dos tenemos nuestra lista, yo tengo la mía de 10, Miguel tiene la de 10 y vamos a compartir detalles del disco y hablar con respecto más o menos qué fue lo que nos gustó de cada uno, experiencias detrás y toda esa vara. Eh, pero antes de eso, le entramos a, a menciones especiales. Como dice Miguel, o sea, hay mucha gente que eh, escucha, por ejemplo, para empezar, con, eh, con mis menciones especiales de una vez. Yo le digo, eh, tengo durante esa época escuchaba mucho Héroes del Silencio. Todos estos que les voy a mencionar no les menciono un disco porque no fue un disco lo que me llamó la atención, sino estos sí me llegaron a mí, o por cassette que alcancé yo a vivir el final de compartir eh, eh, mixtapes, o sea, cassettes ahí, remezclados hasta grabados de radio, man. o sea, alcancé a vivir eso al final. Entonces, muchos de estos que le voy a mencionar son bandas que, que yo consumía mucho, pero en mix, o sea, que un compa me lo regaló, ya sea en CD o en un cassette, con un montón de piezas de diferentes discos mezclados, entonces no, mm. nunca le pude ubicar una, un, un disco en sí. Entonces, bandas serían, Héroes del Silencio, Slipknot, Tool, Kitty, Korn, El Niño y Race Against the Machine. Um, y los discos discos que no, no lograron entrar en mi lista pero que sí estuvieron, digamos, ahí flotando a mi alrededor y fueron importantes eh, son de Seven Dust Animosity, ese es de 2001 Modbane, LD50 del 2000, esos son los más que se pintaban como payasos. Es el, uh -huh. to toda esa es la, la época de máscaras y pintarse, ¿verdad? Eh, Libido, hembra del 2000, esa es una banda peruana de rock alternativo, vaciloncilla. A Perfect Circle, Mare de Mons del 2000, eh, Chimera, Pass Out of Existence del 2001, aunque nosotros en esa época no le decíamos Chimera, le decíamos Chimayra, porque así lo leíamos. Cierto, cierto. <ríe> yo, ma, yo hace poco me di cuenta, porque yo le mencioné más ¿más tú nunca escuchas Chimayra no sé qué? el Chimayra, ¿qué es esa picha? Ma. Nunca lo he oído. Te lo tuve que, se lo escribí y el mal. Madre, Quimera, ¿verdad? Y yo, te oh, fuck.
2: Fue, fue lo suficientemente respetuoso para no burlarse en su cara, por lo menos.
0: Sí, sí. Por, a mí me lo han hecho. O sea, yo que me he topado, gente... Eh, compas metaleros, digamos, y me llegan, ma, ha escuchado? Y yo, no tengo la menor idea, no, no he escuchado nunca esa banda. Mae, no sé qué. Y yo, madre, no, ni idea. Me muestra la barra y le hago yo, ah, mae, Amona Mart. Ah, bueno, si lo pronuncias bien, animal.
2: <risa> qué pena corregirlo. <risa> ¿Sí? <Ajá>, exacto. Qué vergüenza <risa> con
0: usted. Seamos un elitista de mierda. Eh, ah, bueno, mushroom head eh, doble X o 20, depende de como lo quiera leer. Y System of a Down Toxicity, yo creo que más System of a Down, ese Toxicity, todo el mundo lo tuvo y todo el mundo lo escuchó.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Yo no sé, ¿cuáles son sus menciones especiales, Mike?
2: Eh, sí, eh, yo tuve que dejar por fuera un par de discos que tal vez no entraron en mi top 10, digamos, que me parecieron que, que de todas maneras valía la pena mencionarlos. Eh, a Perfect Circle, eh, creo que es el mismo, en eso coincidimos, Merda Noms. Uh -huh. eh, Rage Against the Machine, el Renegades. Oh, sí. eh, yo otro disco que sí tuve físicamente, que escuché muchísimo, que en realidad tengo que, que decir que tenía un muy buen sonido eh, de, 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 de estudio, era el XL de Resorte, el XL de Resorte. Me parecía que tenía muy muy buenos detalles en el disco. La grabación estaba bien. Hecha. Ma,
0: yo no he escuchado Resorte desde que usted lo mencionó otra vez. Ma. Yo me acuerdo de usted y yo creo que Luca también escuchaba Resorte. Ma.
2: A, mí, a mí me gustaba y creo que una vez tocaron en Costa Rica, en, creo que en Cartago, en un lugar. Sí, pero
0: sola, yo, yo me con, solo ustedes son los únicos más si que yo he conocido que escuchaban esa banda.
2: No bueno, yo creo, a que a más. We, creo que a Will le gustaba también. No, le gusta, o le gustaba. Ah, Will no cuenta. So, <risa> eh, sí, entonces pero tiene razón usted, a Luca le gustaba bastante a mí me gustaba mucho, seguro porque vivíamos los, los tres juntos en, una, en la, etapa, la etapa
0: de Dreads de Luca <risa> <risa> sí, que bueno, empieza tan, a tirar tan de, a los
2: <risa> tan detalladamente no lo <risa> recuerdo pero, pero bueno puede ser ah, ah bueno, bueno sí, y sí, sí. tengo Fear Factory, el Archetype no sé sí. si usted lo mencionó pero, eh, no, no, no Sí, Fear Factory, eh, Tengo Cypress Hill Till Death Two Us Apart uh -huh. eh, White Zombie eh, Past, Present and Future Y tengo Mudvayne Lost and Found es, El Lost and Found es el segundo, ¿verdad? El gris, de portada eh, gris Sí, sí, me parece que tiene como un chiquito Al frente eh, okay. o es, Ah, no, hay uno totalmente gris Tiene razón
0: Exacto, el, el LD50 es el que tiene como la foto de un bebé Ese fue el primero de los maes okay. Ese fue el que salió Dig Creo, el que pegó aquí. Con G. No ese uh -huh. cabrón. <ríe> Exacto. <ríe> sí. Ah, Mae, vea, muy parecido, y me recuerda mucho ayer también.
2: Muchos de lo que usted mencionó ah, los escuchaba me, a Yere también, Mae. Yo creo que también, yo, no sé, por las circunstancias en que estábamos en ese, en ese entonces, recién salidos del cole, tal vez, eh, creo que en. En ese Bueno, creo, no estoy seguro que en ese entonces no había plataformas como Spotify. Entonces era como, eh, si uno llegaba a tener muchas recomendaciones que seguramente les va a sonar familiar, era porque amigos lo escuchaban, digamos, porque Carlos Exacto. me lo pasaba o porque Luca me lo pasaba. Eh, así era como yo logré escuchar muchas bandas, digamos, por influencia de amigos. Eh.
0: Sí, no, de esa lista, vea, eh, a mí, yo llegué a escuchar, y yo, yo me acuerdo perfectamente el deito, ese disco, el de, el de Chimera, El Pásaro, ¿existe en Usted me lo pasó. Y me acuerdo, mm. yo me acuerdo que usted me lo pasó en la casa de su hermana, en una la, en la, en la compu blanca, usted me lo quemó ahí. Mismo, me me acuerdo, más, es, más, me, ese, o sea, hay momentos, digamos, tengo muchos espacios en, en blanco que no me acuerdo. Pero hay instantes específicos, y me acuerdo específicamente de ese disco. O sea, el disco me gustó, no me marcó. Uh -huh. No me hizo súper fan de la banda, no. Uh -huh. Pero me acuerdo precisamente de la portada azul, con una vara como una cadena, uh -huh. con picos allá. Uh -huh. Me acuerdo uh -huh. de todo, digamos. Ese fue uno de esos discos que, que cada vez que lo veo me acuerdo a más, y este disco me lo pasó Mike.
2: Sí, yo me también tengo un par de discos también, que me pasa así con, con usted, y con, con Luca, y con Will también, que era con, sobre todo con con amigos que compartían este tipo de música, digamos. Sí, sí, Que exacto. ya era un poco más heavy, digamos. Uh -huh.
0: Sí, que uno llegaba a ver más, ¿qué tiene? ¿O qué anda nuevo? ¿Qué está escuchando? Y bueno, Ah, es tal vara, uno, ah, ok, páselo para escuchar.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí,
0: no era, no era que no esperaba que un algoritmo le recomendara varas. O sea, <ríe> <Exacto. era> literalmente <ríe> algún compa, wow.
2: Hoy en día. Eh que yo he descubierto muchas muchas bandas así, que de repente en la opción en, en Spotify, yo uso mucho esa plataforma y en Spotify hay una opción de que dicen que los fans también escuchan a estas bandas y, y bueno, antes no existía esa opción.
0: No, 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 por eso era de, literalmente se tenía que oír lo de los fans. O sea, de, de, mm -hmm. de los fans de sus compas. Nada más, un no mm -hmm. anuncio, gente, si en algún momento, porque mi conexión está, o sea, todo apunta que está bien, pero de repente como que se es mi conexión, como que la conexión disminuye y a veces se corta. Mike, yo voy a hacer la edición ahí, así que si escuchan algún corte estilo de edición de YouTuber, que de repente el maestro está en otra posición y sigue hablando, es porque hice la edición. Okay. Para que no se me acueden con los espacios ahí en, en vacío. Eh, bueno, entonces, empecemos con la lista, Mike. Y como le había dicho, yo lo voy a tirar, yo le tiro un disco, Miguel luego nos tira un disco, hablamos del disco y cada uno eh, tiene su listilla y ahí compartimos un par de discos que los dejamos al final, porque para ambos fueron importantes. Entonces, empiezo yo, Mike. Así, el burro por delante. Adelante. Um, Powerman 5000, Tonight the Stars Revolt, disco de 1999. Uh, bueno, metal alternativo considerado en esa época tal vez hoy en día no tanto como new metal, aunque no tenía mucho de rap en la vara pero era más un metal alternativo, un rock alternativo pop, por así decirlo sí. eh, la banda es del hermanillo de Rob Zombie eh, el ma tiene, como Rob Zombie tiene, ese no es un nombre de verdad, obviamente <risa> eh, este más es Spider One eh el disco me gustó, digamos que esta fue una de mis introducciones a, a la música pesada, saliéndome, digamos, del, el, del cole, que era rock en español y Britpop a lo, a lo Oasis. Eh, esta fue una de esas bandas que, que empezó, digamos, fue, fue, como diría, la droga de entrada. Usted no empieza metiendo crack de un solo. Usted va poquito a poco con barras más suaves. Y Power oh. Man Fight fue eso para mí. Eh, me encantó, todavía lo tengo, o sea, tengo la, tengo la, la versión eh, en, ¿cómo se dice? No digital, la versión en físico, eh, ya un toque golpeada por el sol, entonces tiene ciertas partes bastante, porque puta, este disco, eso fue en el 99, ma, eso tiene 21 años, o sea, yo lo compré ese mismo año. Eh, ¿Cómo me di cuenta de la banda? Ma, es por MTV, en esa época MTV pasaba videos, y pasaba buenos videos en la noche, de como medianoche hasta las 5 de la mañana los más ponía música y videos en esa época considerados alternativos. Y ahí salió When Worlds Collide. Eh, me gustó el video, me gustó la pieza, fácil de digerir. Y mae, al día que la semana siguiente que tenía el guillo plata, mae, me lo topé en una, en una tienda acá y, y lo compré. Y el resto es historia. No seguí a seguir la banda por un par de años más. Como le digo, después de este sacaron otro disco que fue una bronca porque eh, era muy parecido a este. Pero al final, entonces este Spider-Man no quiso sacarlo porque era muy similar. Entonces, luego se, se hizo como se lanzó eh, por aparte. Bueno, fue un enredo. La verdad es que le perdí la, la, la señal a la banda ya en el 2003-2004 cuando obviamente me empecé a meter, y me, pasó, y me pasó esto mucho con el resto, con muchas de esas otras bandas, cuando uno se empieza a meter entre, empieza a escuchar más y más metal, que muchos dirían serio, esto metal clásico, por así decirlo, como que uno empieza a desarrollar anticuerpos, o se empieza a rodear de gente que hace ¿cómo escucha esa mierda más? O sea, Entonces uno empieza como a esconder el disquillo. No, no, me gustaba, pero no tanto más, no, no, ¿no? Sí, ahora solo Cannibal Corpse, todo el día más le resta puntos. Exacto. Pero ya cuando uno se hace rock, uno se ¿saben qué? come mierda a todos. O sea, a mí me gustaba y toda me gusta Ahora de vez en cuando con todo el orgullo del mundo lo pongo y no me importa más. Y además, si usted ha visto, por lo menos en YouTube, por lo menos en Estados Unidos ha, ha empezado como un renacimiento de la imagen de lo que fue el New Metal a principios del 2000. Como que Korn, eh, Linkin Park, como que han ido poco a poco lavando su imagen de esa imagen tan negativa que tuvieron entre círculos muy elitistas de metal. Sigue, o sea, más que solo escuchan black metal hecho por un mae que vive en una granja alejado en Noruega, esos mae siguen escuchando nada más eso. Pero como que el resto de mae de nuestra edad como que han madurado lo suficiente para decir mae, sí, no importa, o sea, podemos escuchar varas super super indie underground y gustarnos y podemos escuchar varas más metal pop, por así decirlo, no tienen ninguna bronca, más mm. Entonces, ese fue uno ese fue el primero que puse aquí. Y también un dato interesante fue, eh, por dicha nunca lo llegué a hacer, pero eh, este MAE, el vocalista, el MAE, estamos en la época del, del digamos nacimiento del new metal. Entonces el look de los pantalones anchos, eh, pelo en picos, pintado de colores, este, como un look muy, digamos, industrial de la época. Eh, digamos, y MAE, yo estuve cerquísima a teñirme el pelo como el MAE, este eh, tenía el pelo teñido blanco yo ma, gracias a Dios no lo hice más o no o no hay fotos acerca de eso No 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 lo hice por dicha no lo hice ahora le cuento una, un, un, un tip de moda que saqué de una de estas que me inspiró una de estas bandas y me, me dio la confianza de hacerlo pero fue muy mínimo pero no no eso más fue fue lo del pelo dicha no va cuando me averigué más cómo más es que tiene que esteñir si no más es demasiado brete y si quedo ridículo no hay forma de go back
2: entonces ahí, bueno, yo creo que creo que, es, creo que esa descripción eh, de ese look lo tenía precisamente esta banda, ¿verdad? Que era así de pelo parado, eh, de, de piquitos, qué sé yo. Eh, incluso hasta me recuerdo que, el, recuerdo que el cantante usaba como, no sé si en los conciertos, pero creo que en una de las portadas del disco, eh, usa como unos unos anteojos como en la frente, como ah, unos
0: goggles. Bueno, como, como industriales, como de soldados, algo, algo así.
2: ¿Verdad? Me era, parece,
0: sí. Era muy de la época. Había muchas, muchas bandas de la época. De ese, digamos, metal industrial eh, con algo de new metal de la época que tenía ese mismo look. O sea, mm -hmm. tenía algo mezclado, algo gótico ahí metido también. Mm -hmm. Pero sí, bueno, ese fue mi... Ese es mi primer disco.
2: Pero tengo que decir que Powerman Mind 5000 tenía un par de, par de canciones que, que a mi criterio... Yo creo que yo no llegué a escuchar... Eh, alguno de los discos enteros. Pero había un par de canciones. Eh, When Worlds Collide o algo así. Sí, sí, sí. Eh, con, con un riff muy bueno. O sea, súper pegajoso. Y con unas distorsiones súper buenas. Y tengo que decir que, que ese, ese ride de, de como música industrial. Siempre me llamó la atención. Me pareció bastante... bastante sí, es que era, era, fácil, bueno. era
0: fácil de digerir. Y esto más tiene sí. ese talento. Escribir piezas uh -huh. pegajosas. O sea, por eso. Era un, era un metal muy pop he escuchaba una vez y se le quedaba grabado, madre. Y era fácil de volver a él una y otra y otra y otra vez. Entonces... O sea, era fácil. Eh, y después de esto han sacado un montón. Este año, eh, este año sacaron discos, no, no lo he escuchado, pero los, el Mae siguió breteando y siguió sacando discos. Eh, ah. en, algo, en algún momento voy a tratar de, de empezar a escuchar el resto, porque supuestamente el Mae cambió el estilo un toque. Entonces sí me llama la atención volver, pero este fue, digamos, el que me marcó de toda su discografía.
2: Válido, válido. Súper bueno,
0: bien. ¿Va usted, Papillo?
2: Eh, sí, bueno, sin ningún sin ningún orden aparente. Uh -huh. eh, la banda que tengo que mencionar, como una banda que me gustaba muchísimo, eh, es Meshuga, con el disco que se llama Chaos Fear. Uh -huh. eh, eso es de 1998. Eh, ahí, como le decía tú Sí, pero lo, vi,
0: lo vino a escuchar hasta. No lo escuchó en el 98, lo escuchó después. Mm,
2: lo escuché después, sí, ya uh -huh. cuando ya estaba en la U. De hecho, eh, de hecho creo que esa fue específicamente una recomendación de Luca eh, que yo no lo conocía y por alguna razón una vez Luca me lo pasó ya ni yo tengo, <ríe> tengo tendencias a tener mala memoria, entonces uh -huh. eh, yo no me acuerdo si él me lo pasó digital o en un CD quemado creo que definitivamente no era el original. no era original, no, no, nadie tenía <ríe> el original de <el ríe> pues, sí era, era yo creo que también un poco difícil de, de, de encontrar en ese tiempo eh, bueno, la banda es, es sueca, eh, me gusta, es más, hasta el día de hoy siento que son una de las bandas en mi criterio, eh, con, con más perseverancia en mi gusto, digamos, musical, eh, Mechuga hoy por hoy yo creo que es así como la guía para muchas otras bandas o la han tomado como influencia. Sí, es de y, culto hoy en día, Mechuga. Sí, 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 y son una banda, una banda de technical groove metal, digamos, eh, porque realmente tienen esa categoría y son, o sea, los, los ritmos que tienen ellos son bastante complejos, el, el sonido, y hasta cierto punto innovadores en, ese nueva, en esa nueva tendencia de, de ese género musical de metal que se llama gent eh, También le dicen no sé, le dicen shoegaze, ¿no? no nunca mismo. he escuchado ese término, pero puede ser. <ríe> Suena como a shoegaze Sí, sí. Eh, Súper, súper chiva. Yo me acuerdo del, del video de New Millennium, and Christ. Sí, la eh, pieza es buenísima. Sal, uh -huh, Salía el maje cantando creo que en un, con un lápiz mongol de esos amarillos. No sé si era parte de la broma de la canción o qué, pero ese es mi recuerdo del video. Súper bueno.
0: Sí, este, esta era una de esas bandas. En la época que nosotros lo escuchamos no era todavía de culto, era algo nuevo y raro. Era mm -hmm. como, era, era un fenómeno por así decirlo. Y si sí, ahora, hoy en día Meshuga se ha vuelto, es digamos, es en, en el mundo tarro está tal vez dentro de un nivel a lo tul,
2: por así decirlo. Sí, sí, yo, yo pensaría igual. Eh, sí, de, de mucho respeto, digamos, mm. eh, a nivel técnico, a nivel de, de, de cantidad de seguidores, yo creo que Meshuga eh, yo creo que se ha ganado el respeto. Tienen varios discos, o sea, no es como que tienen un par, eh, y cada disco ha ido como evolucionando también, eh, entonces es, es interesante al principio, los primeros discos son como bastante, bastante más tarro digamos, como un trash metal tal vez y, y han ido convirtiéndose, no sé, como en, una, como en una versión más pulida de esos primeros discos sin dejar de lado esos, esos riffs tan chivas y complejos que siento yo que tienen y ese disco Chaos Fear me parece a mí, o sea, sensacional. De verdad, es que un muy buen bueno. disco, sí, yo, me, yo me acuerdo perfectamente de hablar eso con usted,
0: con, sí, con Will y todo esto más el, el, los tiempos el, el cómo llevar, mm -hmm. o sea que le costaba mm -hmm. que, o sea son súper pegajosas las piezas pero son complicados mm -hmm. o sea no es tan sencillo sí. Sí, sí. Eh, para digamos, el, lo que uno hace que, está, que se la pasa moviendo la rodilla digamos, cuando escucha algo mm -hmm. y está sentado con esto mm -hmm. más, uno mueve la rodilla pero de repente le cambian el tiempo y así, es sí. o sea,
2: ya llevar el Llevar el ritmo es complejo, sí, Exacto. tienen esa particularidad.
0: Pero Sí, muy muy, bueno. Yo esto más, el que más me ha gustado es el Upsing del 2008. Mm. Más nuevito, así es. Sí, ese es el que mm. más me ha gustado. Pero sí tiene razón usted. Mm. Es, se nota la diferencia. Ese Chaosphere es super experimental, muy pichudo.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Y tengo que, tengo que hacer hincapié en, en... Bueno, eso ya seguro no es un secreto para nadie, pero tengo que, que recalcar el, el hecho de la cantidad de bandas que han salido de, de Suecia. Eh, o sea, es, es realmente un lugar donde oh, para la música es como...
0: Para mí, para el metal moderno, contemporáneo dirían, más Suecia es la meca
2: del metal moderno más. Sí. Sea, y, y De los 90 para y, acá, digamos. Bueno, y no solo en metal también. O sea, en términos generales, yo creo que los suecos hablan muy buen muy buen inglés. Eso les ha ayudado mucho ah, sí. ah bueno. eh, transmitir agua es uno de ellos también yo creo que también los, los que cantan Barbie Girl esos también agua Barbie Girl. Acua, exacto <risa> esos es yo yo eh, estoy casi seguro que también son suecos eh, bueno más, Europa ¿verdad? también de los 80s de The Final Countdown ah también. sí Europe. es que más, Suecia bueno Suecia tiene tiene programas
0: Suecia Noruega también tienen programas muy robustos gubernamentales de apoyo a, a la juventud mm. ¿Ya? Entonces eso ayuda mucho. el mm. Salones de ensayo pagados por el gobierno, mm. instrumentos que les da el gobierno, ¿me entiendes? O sea, los más le meten mucho al desarrollo temprano de su juventud.
2: Cierto. La música. Cierto. Entonces, Creo que también es parte de la cultura también que los niños desde a temprana edad empiecen a, a estudiar un instrumento de cuerdas o clases de, de canto, etcétera. Pero bueno, muy interesante. Sí, no, 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 estoy con usted, ma. O sea, porque yo
0: el año pasado hice un, un podcast sobre Death Metal Melódico. Y la, la, la powerhouse de Death Metal Melódico es mm. Suecia, los, los headquarters. Sí, ma. Es ahí, man. La cantidad de bandas mm. que hay. O sea, es mm. increíble. Mm. Pero sí, sí. Sin duda. ¿Usted, ¿alg ¿Algún detalle más? ¿Al ¿Algún tip de, de fashion que le dejó me <risa> Tal
2: vez no en fashion, pero digamos a, a nivel de música siempre es un... un un patrón a seguir por el tipo de sonido que, que han logrado, digamos así, en, en diferentes discos. Pero bueno, para la gente que no lo ha escuchado, yo creo que Mechuga es una de esas bandas que, que no da vergüenza contarle a los amigos que uno escucha.
0: Ah, no, <ríe> por sí, Por aquello sí, sí, de sí. que eso sea una preocupación. Exacto.
2: Entonces, si, usted, eh, si,
0: si usted tiene menos de 30 años, Mechuga es una de esas bandas que usted dice, más sí, escucho escucho Y todo el mundo, oh, man, qué
2: bien. Hace, hace amigos instantáneamente. Exacto.
0: Power man, <ríe> no. <ríe>
2: correcto pero ahora,
0: sigamos que esta hora está larga madre. Eh, bueno me gustó, me gustó el, el pick eh, igual Mechuga es otra que yo conocí por usted o sea, usted lo andaba ahí por escuchando, ah. fue una recomendación suya también. Uh, sigo yo sigue con Static X Wisconsin Dead Trip también del 99 buenísimo uh, madre, sí. o sea, metal industrial igual mm. con eh, alternativo lo agrupan hoy en día como New Metal, pero usted escucha Static X y no es New Metal. Salió, digamos, durante esa época, mm. eh, pero es un metal industrial. Este disco, Static X, es el primero, es el más pesado que sacaron los maes, digamos mm. es el más industrial que tienen. Eh, para mí es un discazo. Lo tengo eh, también, obviamente, lo, lo tengo en, en físico. Maes, lo escucho cada vez que puedo. Me encanta todo el disco. Y también lo descubrí por MTV, la misma hora. En la noche eh, pusieron un video de Pushet. Eh, el video de Pushet llama mucho la atención porque la canción es muy buena y porque el video está hecho con esta animación eh, a lo Tool. Que son muñequitos de Claymation, creo que es. Uh -huh, Entonces uh -huh. eso una ah, mira, igual que Tool. No suena como Tool, pero digamos, el video llama mucho la atención. Eh, el vocalista, que ya eh, que en paz descanse y Dios goce iría a mi mamá, eh, Wayne Static el mae era, tenía un, un pelo, eh, el pelo bastante icónico porque el mae se lo peinaba para arriba entonces parecía como que estuviera en fuego parecía digamos eh, la, versión, eh, la versión antigua de Usa de Jin era lo que Goku se le pone el pelo para arriba y todo este mae lo andaba siempre así entonces era muy, muy sí, y era muy, era muy llamativo inconfundible eso iba a decir exacto eh, y también tenían, ese, tenían un look, eh, no igual, pero un look muy parecido al de Power Man 5000, tal vez no tan industrial como Power Man 5000, tenían un, más de, era como un metal industrial tirando a, a garage rock look, entonces era un toquecito más, más relajado, pero igual en algún momento usaron eh, su, estas mangas de mallas que se ponían, o sea que de Cierto. vez en cuando sí, o sea, ahí, ahí acaba. pero sí, este es, para mí el mejor disco Los Maes eh, es un disco que no debería darle vergüenza a nadie mencionar como uno de sus mejores, <ríe> de sus discos favoritos de todos los tiempos porque lo escucho hoy en día y Maes es muy bueno, o sea, es metal industrial, ¿verdad? pero es, es pesado, es rápido, es directo Maes, o sea, es muy muy muy, muy buen disco sin duda sí. recomendado, joven Ok, qué ¿Va
2: usted, papillo? Eh, sí, bueno, el segundo que yo escogí es Pantera. Uh -huh. La banda Pantera. El disco se llama Reinventing the Steel. Uh -huh. eh, creo que son de Texas, eh, los sí, integrantes. Texas. Eh, el disco salió en el 2000. Eh, yo creo que obligatoriamente tuve que poner Pantera en mi lista porque eh, los discos anteriores... También dejaron como una huella bastante, bastante profunda, digo yo, en mi gusto musical. Eh, recuerdo que la primera experiencia que yo tuve con Pantera fue con Cowboys from Hell, que, salió, que fue ese disco que salió en 1990. Eh, mi, bueno, uno de mis primos eh, me lo enseñó y yo tenía, no sé, como 10 años. En ese entonces, cuando lo escuché, qué sé yo, eh, no tenía la menor idea de qué era lo que decían. El cantante en, en las letras, pero uh -huh. no sé, me, me, me gustó la portada, eh, creo que es como en como un bar, pero este Reinventing the estilo lo metí por, por, porque también ya se escucha un poquito un sonido más pulido, digamos, de, de Pantera y, y es como de los el último o oh, de los últimos discos antes de que, de que muriera el guitarrista el, el time Darrell eh, me gustó, me gustó muchísimo. Por ahí eh, tiene canciones como Yesterday Don't Mean S con puntitos. Eh, Revolution Is My Name eh, y tiene, qué sé yo, hay un par de, de canciones súper buenas. Eh, una anécdota de, de Pantera es que yo en el año 2000 decidí comprarme una guitarra eléctrica en vez de ir a, a ver a Pantera. Cabe notar o sea, tengo que decir que esa guitarra ya no la tengo o sea, que si hubiera ido al concierto de Pantera
0: me hubiera durado más el recuerdo me,
2: me hubiera durado el recuerdo de por vida y, no, y decidí comprarme una guitarra eh, eléctrica en vez de ir a ver a Pantera eh, uno, uno carajillo, digamos, tenía que que ahorrar la plata e ir a un concierto. En ese entonces era el Ozfest era en, en Carolina del Norte. Uh -huh. eh, mi mamá vive en Estados Unidos, ese año estaba visitando allí yo, eh, ahí donde mi mamá, y era verano, había un Ozfest y tocaba, me acuerdo que tocaba Incubus, eh, muy, muy eh, eh, muy reciente Incubus, tocaba Pantera, tocaba, por supuesto, que Ozzy Osbourne y, bueno, habían otras, otras bandas, y, pero yo quería y estaba decidido a ir a ver a Pantera, al final me como dicen, en Costa Rica me eché para atrás y, y decidí ahorrarme la plata para ir a ver a... Digo, para no ver a Pantera, sino comprarme la guitarra. Y bueno, eso es una pena que voy a llevar en el alma toda la vida. Porque <risa> sí. ya... Sí, ya, ya, poquito después.
0: Bueno, no, creo que ese fue el, el último larga duración de los maes, creo. Uh
2: -huh, uh
0: -huh. Creo que sí. No, pero Pantera es igual, es otra es otra banda de culto, ¿verdad?
2: Sí, que yo creo que a los que nos gusta sí, la música pesada, yo creo que, que hay que darle la oportunidad. Tiene muchas características eh, eh, de una banda eh, que vale la pena escuchar, digamos, desde, desde la cantidad de discos que tienen, la calidad de su música, la, las presentaciones que hacían en conciertos. Eh, es una banda, sin duda, de las más importantes. Influencia para muchos también.
0: Sí, y cómo cambiar. También es otra banda que demuestra cómo van creciendo musicalmente. Los más empezaron en el 83. Mm -hmm. Y en los 80, los más tocaban este hair metal, ¿verdad? lo poison mm -hmm. y estas varas mm -hmm. y hasta el look y todo era así. O sea, y los más fueron cambiando, fueron creciendo hasta ese sonido ya más, más trash, más groove, que terminaron mm -hmm. tocando y súper, súper agresivo mm -hmm. con Anselmo ahí.
1: Mm -hmm. Ma,
0: dime. Excelente pick, ¿verdad? Es, es uno de los discos también legendarios de la banda, así que nadie le puede decir nada.
2: <ríe> Qué
0: yeah. Y cualquier vara, bueno, Anselmo también tenía, a mí de Anselmo me gusta también este Super Joint Ritual, que era como... Ese ¿sabes? me acuerdo que usted me lo recomendó. Es que sonaba muy también. Pantera, eso fue después, mm -hmm. sí. Mm -hmm. y sonaba muy Pantera también. O sea, pero piezas súper cortas, más de dos minutos y todas empezaban con 1, 2, 3, 1, 2, 3 y empezaban. Y todas, por alguna puta razón, uh,
1: mm.
0: pero muy bueno. No, sí, Pantera, esa y y el que usted dice, Cowboys from Hell. O sea, ambos son esos dos. Uh -huh. Y bueno, Bulgar Display of Power son discos, uh -huh. digamos, legendarios. Yo, yo, tengo,
2: yo tengo mucho respeto y mucho cariño por todos los discos de Pantera. En realidad, bueno, tal vez no todos los del principio, me cuesta un poco más digerirlos. Digamos que no uh -huh. es como, es pero que era otro sonido,
0: era otro sonido. Más está uh -huh. uh -huh. pero
2: que eran los primeros dos. Sí, sí. O sea, cuando hablamos de música habían cosas un poco controversiales de Pantera, como que Dimebag usaba la bandera confederada en sus guitarras y eso. Que eran yo unos todavía... racistas,
0: madre, eran unos racistas, <risas> nada más que no se han dado cuenta.
2: <risas> Hasta el día de hoy uh -huh. no sé cómo procesar esa información, pero la, la música me encanta. O
0: sea, sí, pero acuérdese, Phil eh, Anselmo tuvo problemas hace dos años o tres años, creo, porque en un festival el MAE se puso a hacer este, a gritar White Power y a hacer el saludo nazi. ¿verdad? Después explicó que era una broma y no sé qué, pero sí, Pantera ha tenido te, tuvo una historia sureña eh, que los más jugaban mucho con simbología racista, mm -hmm. sí. Por mm -hmm. lo menos jugaban con la simbología racista. Que sean racistas habría, habría que ver, sí, pero... Que sí, hay, pero hay la... que, sí, hay que separar al artista de, de su arte, o sea. Mm
2: -hmm. Eso
0: sí. Y además, bueno, además Pantera no es que así a lo Bill Cosby, ¿verdad? No, no, es, no es para tanto el speech. Eh, bueno, eso fue Pantera. No, igual más O sea, yo, yo hubiera metido de Pantera Far Beyond Driven eh, de los Maes, porque es el único en físico que tenía. Pero ese lo compré ya muchísimo más adelante. Entonces mm. no, no encajó en esa. Sí, en bueno, usted periodo. me dijo entre el
2: 2000 y el 2005. Sí, sí, sí parece. parece. Que la regla.
0: Sí, sí, no, 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 está bien, está bien. <risa> ok. Uh, sigo yo. Seguimos con American Head Charge, The War of Art del 2001. Eh, yo me acuerdo en esta época, bueno, esto es eh, metal alternativo, igual, caía así cada un poquito más dentro del, del, dentro del new metal. Um, lo, yo no lo escuché en ninguna parte. Esto fue en esas épocas, en, en los early 2000. Eh, a inicios de ese año, yo iba casi todos los años a visitar a mis abuelos en Perú y tenía que pasar por Lima y en Lima, al menos en esa época, no sé ahora había grandes centros dedicados a la piratería, madre o sea, usted iba a estos mercados urbanos y era gente vendiendo como usted ve hoy en día, pero en cantidades industriales vendiendo películas, vendiendo discos eh, vendiendo de todo pirata y mis primos me llevaban ahí y entonces Ahí era cuando cada CD quemado con portada impresa eh, en papel normal, más vendían en la calle. Entonces, ahí uno decía, más, cada uno costaba eh, como 500 colones, más. Entonces, uno iba y uno hacía, se, se daba el lujo de hacer este porque me gusta la portada, este, este, y este, y este, y este <risa> Para hacer el test,
2: ¿verdad? <risa> el sueño para nosotros los que éramos unos limpios en ese
0: Exacto, más, claro, yo iba fascinado. Más, yo salía de con una bolsa con 20 CDs piratas, más. Para llegar a escucharnos, Porque era la única forma también de alcanzar esta música, ¿verdad? En esa época no había, en Latinoamérica por lo menos en Costa Rica o en, o en Perú en esa época, no habían radios especializadas. O sí había, pero costaba mucho encontrarlas. Era muy uh -huh. underground. Eh, y así, me lo topé, mae. En una de esas vacas que compré como 10 CDs venía este. Porque me gustó la portada. Esto es como un tanque aplastando la bandera de Estados Unidos. Eh, y me encantó, mae
2: en ese disco viene la canción que se llama Yo Soy You Know, o es, sí. o es en otro. En ese es, ese es. Me parece que es buenísima esa.
0: Sí, es muy buena. O sea, ya les dije, es, es metal industrial, new metal, ¿verdad? O sea, no, no esperen algo. Es, es pegajoso, es rápido, es fácil de digerir, pero es, es rico. Ya. Eh, me llamó mucho la atención. De tiempo después me di cuenta que el productor del disco era Rick Rubin. Ya, el, que es un productor, digamos, serio. Ya, yeah, Mae, The Slayer, Metallica, Rage Against the Machine, Greyhound Chili Peppers. Eh, el Mae la ha producido los mejores. Eh, y produjo este disco. Mae le gustó mucho. Eh, yo digo, de aquí fue, esta fue la primera vez que yo vi a un Mae usando una panta cargo y medias negras casi hasta la rodilla. Y tenis. Y hago yo, Mae, ese look si puedo. ¿Por qué? Porque es fácil, es barato. Y si me arrepiento, nada más me bajo las medias un toque, listo.
2: Al rápido de arreglar.
0: Exacto. Era un, un look muy a lo cholo gringo, pero en vez de medias blancas, negras. Ya, entonces, eso, digamos, se lo copié al, al, al guitarrista. Igual, me encantó. Más yo, este era el disco que yo llevaba en esa época en el Discman, que había que mantener crédito porque si se lo movía, brincaba. El disquillo brincaba. Más este, yo lo oía. Yendo en el bus de la U de ida, en el bus de la U de regreso. Mae, lo escuché tantas veces, mae. Es largo, claro. creo que son más de 14 piezas, mae. Eh, pero es muy bueno. No tengo favoritos. O sea, todas me gustan. Yo soy, no es, digamos, la que hicieron un video. Después lo busqué y después me encontré con el video de la pieza. Y es muy bueno, pero mae, de un pichazo piezas buenísimas el disco. Eh, no, y me yo, encantó, yo o sea, creo, me marcó. Uh
2: -huh. Yo creo que yo tengo recuerdos eh, de escucharlo en el carro con usted, en el tercer Ajá, en sí, ese sí. tiempo, me acuerdo también de la portada y sí, tenía un par de canciones, es un, es un muy buen picture
0: me acuerdo, sí, ese fue uno de los que y, igual, este fue uno de esos que cuando uno empezó a, a meterse en el, en, el mundo, en el mundo metal y a compartir ya con más que escuchaba metal por años, era, este era uno de esos discos que usted me dijo, mejor esconde esa vara porque lo van a basuriar feo porque así es la gente, va. Así es uno cuando es Willard. ¿no? Te escucha esa mierda que le pasa. Era como la misma época en la cual, si usted se llamaba metal, de verdad, usted no podía llegar hablando de Slipknot, ¿verdad? Porque, ¡y, madre! O sea, quedado horrible. En fin, bueno, ese era, ese es mi, mi tercer pick. Va, Mike.
2: Eh, sí, bueno, ya que entré yo por la puerta grande con Mechube Pantera, tengo que hacer, voy a hacer un cambio de... De, de marcha y un poco. Eh, escogía Incubus eh, mm -hmm. Morning View, que es del 2001. Eh, me gusta mucho. Tengo muchos, muchos recuerdos de cuando íbamos a la, a la playa en el carro con, con Sam, que iba a Luca y, y había muchos de nuestros compas ahí y, y lo íbamos escuchando, ya sea que íbamos de playa en playa o, o me acuerdo los atardeceres. Y yo creo que incluso la. Ese Morning View tiene una portada como de playa también. Sí, parece? sí, la portada es en una playa. Ajá, que ellos son como de California y como que surfean ahí, qué sé yo, algo así como en ese estilo. Eh, no sé, me pareció muy bueno. Inclusive las canciones que yo creo que yo llegué a escuchar más son las que tal vez no fueron singles del disco. Eh, tal vez no las más sonadas en la radio, así, aunque esas también me parecen súper buenas. Las que yo puedo hablar así, que me gustan mucho, está esa que se llama Eleven A.M., México mm -hmm. eh, y Echo eh, son canciones que me parecen muy, muy tienen como un, un ritmo muy bonito, es como como dice usted, como muy fácil de digerir eh, es, es otra cosa diferente a Mechuga y Pantera digamos, no estamos hablando de heavy metal es como más, como un pop alternative rock algo así, no sé no, fusion sí, okay. funk
0: Sí, tuvieron su época en la cual había mucha gente que en los primeros dos discos los calificaban como New Metal, ¿verdad? Porque en esa época como que también echaban todo lo que no comprendían dentro del frasco de New Metal y ya, se fue. Ajá, ajá. Pero sí, en este no, nada que ver, era un, era sí, un rock yo... más, más
2: alternativo. Y yo creo que tiene razón usted los primeros discos eran como tal vez un poco más eh, como más energéticos, no sé si llamarlos pesados, pero como con más energía, diría yo. Uh -huh. Estos ya son como más maduros tal vez eh, las canciones que vienen en este disco y los discos que vienen después de eso. Yo, bueno, yo personalmente tuve la oportunidad de verlos en vivo en el Festival Imperial uh -huh. eh, creo que estuvieron en el 2008, si no me equivoco, en Costa Rica eh, y tengo que admitir que en vivo suenan súper bien. O sea, impecables, diría yo. Yo tengo el recuerdo. Ah, bueno, sí, eso. Que tocaron el 2008 en Costa Rica. Y que a mi parecer, o sea, yo no tenía gran expectativa. Pero me pareció que sonaban igual como en el disco. O inclusive hasta mejor.
0: Diana fue, ¿Sabes? Diana dijo lo mismo. Que la habían impresionado mm. mucho los más en vivo.
2: Mm -hmm. Me acuerdo hablar con Samir también. Eh, y la misma, la misma percepción de, de Sam eh, con respecto al, al performance de lo más súper, súper bueno, muy profesionales.
0: Sí, sí. a mí a mí, también, a mí me encantaba Inquibos, pero ya, yo estoy obsesionado con el Make Yourself del
2: 99, mm. que es el anterior mm. a,
0: al Morning View. Pero sí, ma, el, el, el problema del Morning View para mí es que lo quemamos, por lo que dice usted, ma, <risa> Yo lo escuchaba en la casa, lo escuchaba en el carro y cuando andaba con ustedes lo escuchábamos todos. Entonces llega un mm. punto donde Mae es demasiado, lo estamos escuchando demasiado en todas partes. Entonces llega un punto, yo no lo escucho ahora porque Mae lo quemé, lo quemé. Mm.
2: Mm. Sí, eso pasa también. Rato tiene que darse un break ahí un par de años sin escucharlo. Sí, Mae,
0: pero bueno. Thank you was Morning View para mí. Es, es, es un buen disco, como le digo. O sea, no quería no quería este traer el Make Yourself porque he tenido discusiones con gente de cuál es mejor. Y son discos muy diferentes. Porque hay otra gente que es fan, es del Science. Que es que, el, el segundo, creo. Entonces, yo pasé, yo tuve mi época de, de ser muy fan de Incubus, entonces de ir disco por disco por disco uh -huh. buscándole. El último de los más que escuché y me gustó fue Light Granades. Después de eso han lanzado dos discos más que no, uh -huh. no me he sentado uh -huh. a irlos bien. Man. Entonces, como quien no abandona algunos de sus artistas ahí mientras pasa el tiempo, ¿verdad?
2: <risa> Suele pasar. Sí.
0: Uh -huh. uh, bueno, sigo yo. Sigo con. Dry Key Logic, The Darker Side of Nonsense, del 2001. Ah, igual, volvemos. Metal industrial, hay gente que lo ha llamado, que tiene alguito de metalcore, eh, por hardcore, digamos, porque tiene, un bastante, tiene algunos rastros de hardcore. Eh, cae, cae un poquito mejor en el lado del new metal, porque tiene segmentos, eh, en las voces en las cuales puede aparentar ser un rapeado, un rapeado a lo blanco, por lo menos. Mm. Eh, lo que me gustaba esto más es que el, el, el vocalista sonaba puteado. O sea, había una agresividad bastante palpable en cada una de las piezas. Eh, que este, este lo conocí por un vecino, Ma, que llegó, por cierto, que llegó, el Ma llegó, digamos, con su, con su estuche, porque uno antes andaba un estuche lleno de CDs, entonces el MAE llegó con su estuche lleno de CDs para intercambiar. Igual, todo el mundo tenía ya en la compu, los que tenían suerte, teníamos un, un quemador en la compu. Entonces llegaba MAE, ¿qué tiene usted para quemar? Y todo. Y este MAE, eh, un vecino mexicano, el MAE, Hugo, el MAE llegó y el MAE dijo, MAE, escucha esta banda, MAE, es buenísima. Hay una pieza que me recuerda mucho a Spice Girls, me hace el MAE. ¿What? <risa> eh, y es simplemente por una frase que el MAE se echa, la pieza se llama Rot eh, que se, le recordaba mucho Do You Wanna Be My Lover de Spice Girls? Porque el Mae dice mucho Do You Wanna, Do You Wanna. Entonces, el, según, eso fue, digamos, eso fue el hook que me dio el <risa> Mae. Yo, a ver, escuchemos esa bala ¿Cómo putas a usted le gusta eso? Y dice que se parece a las Spice Girls, Mae.
2: Funcionó porque está yeah. en el top
0: 10. Exacto. O sea, y, madre, un discazo. Eh, Nightmare es una pieza que querían no oír, muy buena. Pain es un piezón. Eh es muy buena, Digo, es, es muy directa, a diferencia, digamos, de los, eh, de las otras que he mencionado, que Starry Kegs, que Power Man, que American Charge, siento que esta de Logic es, es un poco más agresivo. Sí es metal industrial alternativo, no metal, sí, pero es agresivo y suena, no sé, a mí me suena, me suena más como el grupo de cuatro maes que no es tanto maquillarse ni nada, sino tocar y darle duro a la vara. Aunque usted ve el video de los maes de Nightmare, igual uno de los maes tiene, no tiene los picos pero creo que tiene las trenzas o el mae de Korn eh, okay. como y, Fieldy exacto, y que tocaban completamente agachados ah. que se doblaban todos, entonces tocaban como recostados a la, a la guitarra o al bajo o sea, era como, porque en esa época no era solamente el look, sino como agarraba usted los instrumentos, ¿verdad?
2: bueno eh. Yo creo que todavía las bandas lo hacen. Hoy por hoy lo han hecho por mucho tiempo,
0: pero... Sí, sí, sus, tienen, logo, tiene sus... tiene sus looks. Su porte. Sí, sí. Exacto, el porte, papillo. Eh, pero sí, Tracky Logic, me cuadró mucho. Sacaron varios discos después, no les presté mucha atención. Solamente le di pelota a este disco. Y me cuadró mucho. Voy con el suyo.
2: Eh, sí, entre los míos tuve que poner Slipknot. Eh, creo que es una banda que no solo a mí me ha influenciado, sino que a otra gente también. Eh, muchos de mis amigos y en, gen en general en el, en el ámbito del, del metal, yo creo que trajeron un poco eh, cierta eh, receta especial, digamos, que no se había visto antes con, con sus looks, etc. El, el disco se llama Iowa, que es del 2001. Uh -huh. eh, yo me acuerdo que la primera vez que yo topé con, con Slipknot fue porque eh, entré a un mall en Estados Unidos y había un, una tienda que se llamaba Hot Topic y vendían todo relacionado con música rock y punk y cosas pesadas y etcétera, ropa, discos, camisetas. Uh -huh. Y me acuerdo que yo entré ahí y yo vi, eh, tenían un televisor y estaban proyectando un... Un, un VHS o sea, un, un cassette de estos de, de VHS, ¿verdad? Hoy en con... día no saben, lo
0: que hoy no saben que es un VHS
2: <ríe> Digamos que es un video <ríe> eh, es un video que estaban proyectando en uno de los televisores que tenían con un con un, un concierto yo una serie de canciones como Live que habían tocado, creo que hoy por hoy se consigue todavía, tal vez esté en YouTube no lo sé, que se llama Welcome to Our Neighborhood que será era de 1999 eh, esa fue mi primera interacción pero tengo que dar todavía un dato más interesante que ese disco que les digo del 2001 de, de ese Iowa, viene una canción que se llama My Plague y ahí y ahí es que por ahí es que le tengo un, un poco de cariño porque esa canción de My Plague eh, que creo que también eh, estuvo como, no sé si nominada al Grammy, me parece. Eh, esa canción es del soundtrack de una película que se llama Resident Evil. Y Resident Evil es un juego de... Creo que salió para Playstation inicialmente Al cual yo y creo que Algunos de nosotros le tenemos mucho cariño
0: todavía,
2: es todavía no supero es, esa, esa Ese error que cometió Calvo Jorge al dejarse matar después hold de haber, it, hold
0: it. Cuidado hijo puta Cuidado
2: <risa> Teníamos Para la gente que, que, que escucha Teníamos como seis horas de estar jugando Sin poder o sea, salvar el avance del juego Y Calvo Jorge juró que podía eh, matar un zombie y no lo logró. Era es que era,
0: había que apuntar la escopeta con para arriba para volarle o sea, la jupa al zombie, pero había que esperar que el zombie estuviera súper cerca a uno para volarle la jupa.
2: No logró y, coordinar, y no, Carlos. No funcionó, man. Y hasta el, hasta el día de hoy le guardo resentimiento por eso. Sépalo, no se lo voy a perdonar nunca. May,
0: ya está. El remake está en versión remasterizada de ese juego. ¿De el ese uno, juego? Del 1 y el 2. Y el 3 también. Y ha jugado el 1 y el 2. El 3 todavía no lo he jugado. Pero, madre, todavía son unos juegazos. O sea, con gráficos mm. ya arregladitos, modernos. O sea, no los Ajá. blocks cuadrados. Ajá. Si Ajá. tiene cualquier plataforma que tenga, yo creo que está, búscalos, madre. Vale la pena que lo, sería, que lo revisite.
2: Sería súper bueno. Yo no sé si yo alguna vez lo terminé. Lo jugué. Nosotros no lo terminamos,
0: horas. no, no. Yo los vine a terminar ahora, madre. En esa época Pero, jamás. Quedamos pegados en una ma, en un cuarto con una fucking planta que no sabemos cómo putas matar, ma. <risa> Cierto. Que había que echarle pero, un veneno, pero no nos dio la jupa. Exacto,
1: sí.
2: Pero bueno, entonces del, del juego salió la película y en la película salió el soundtrack y, y el soundtrack me trae recuerdos porque, porque me acuerdo cuando estábamos carajillos en el cole jugando ese, ese... que para mi gusto era un super juego en ese momento.
0: Ah, no, era, era.
2: no, y esto, todavía, esto, todavía. esto. No y Slipknot también con todo y todo digamos con, con el guitarrista este Jim Root y Corey Taylor que también han, han tocado en, en otras bandas digamos eh, han, han como que marcado bastante eh, yo creo que el género en, en, en general yo creo que Slipknot eh, trajo como, como buenas cosas en su época digamos y, y profesionalmente hablando a mí me parece que, que que son buenos o sea no se puede negar eh, esa es mi esa es mi pick
0: Número 4. No, bueno, Slipknot vino aquí en el 2018. Yo tuve el chance sí. de, de ver a los Maes en vivo. Es una bandaza, más Igual, Slipknot era, como le digo, era una de las bandas que tenía, dividía a los fans entre los Maes que estaban empezando a escuchar metal y los rocos que ya venían sí. escuchando metal. Slipknot era esa línea divisoria entre la nueva generación y la vieja generación. Entonces, por eso le digo, en esa época, decir, Maes, me encanta Slipknot a un Mae de 30 años que escuchaba Tarro desde que tenía 14, los más lo escupían a uno. Eh, porque esa mierda comercial, eso no es metal de verdad. y you uno know, ¿Por qué más pero que lo que no usted escucha. Sí, los madres, no, yo escucho Judas Priest, que es buenísimo. Yo amo Judas Priest. Mm -hmm. Pero más, Slipknot es 10 mil veces más pesado. Muchísimo más mm -hmm. agresivo. Pero los más no, Judas sí es metal. Slipknot no, you know. What? <risa> Igual, hoy sí. en día, como dice usted, los más se han ganado su puesto eh, en, el, en el metal moderno hay todavía gente que lucha por excluirlos de este, del metal contemporáneo, por así decirlo, porque somos una bola de elitistas, come mierdas. Pero, pero ya no lo disfruta sin vergüenza, más Estoy con usted. A mí el que más me gustó de los más fue el primero, el, 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 que se llamaba también Slipknot. Y yo lo conocí por Yere
2: y por Chris, por el hermanillo. Que, por cierto, tengo que hacer publicidad acá, que yo les compré que le cuento que compré en Hot Topic eh, de Slipknot lo tiene Jerry en algún lugar debe estar. Jerry y Chris. Entonces, si me escuchan, que por favor me lo devuelvan. <risa> lo porque, o sea, años. yo yo llegué con ese, con ese VHS y se los puse. Y lo, qué bueno que es esta banda. No sé qué, porque llamaba mucho la atención. Uh -huh. En ese momento. Y la entonces. máscara Pero así, era algo nuevo. Uh -huh. Y también como los outfits ahí se vestían todos de row. Y luego todo de blanco y un mae que le pegaba ahí a unos barriles de metal, qué sé yo. Clown,
0: clown, mae. Es que Slim no tiene como tres maes que hacen percusión. ¿Qué significa ah. eso? No hacen ni picha, le pegan a unas varas ahí en vivo. Salvador,
2: ¿no? Sí. <risa> no, pero, ah, bueno, otra cosa que es importante, eh, creo que hay otras bandas que, que, que presentan esa característica, era ese misticismo por muchos mm -hmm. años de quiénes eran Exacto. también. Entonces, como que también eso les ganó muchos fans, creo. O lo vimos hablando.
0: Modernamente, ¿cómo funciona? Yo no sé si te has escuchado Ghost, que es una banda sueca de mm. heavy metal clásico. Mm -hmm. Igual que el, que el cantante, es el, le nombran papa. Entonces, el maestro es el, un papa satánico. Se, se viste banda. como tal también. Exacto, exacto. Ajá, Entonces, tiene ajá. digamos, hereda mucho no de Slim De Slim simplemente agarró esa moda de, de, ¿qué? Mm. de King Diamond y Bandas de los 80 que hacían eso, ¿me entiendes? Mm -hmm. Pero Slim es como que lo revitalizó, lo modernizó. A principios del 2000 le dio un empuje nuevo. Mm -hmm. Sí, madre, es, ahí está Slim Noon. Igual, vos escuchas Slim Noon. Hoy en día cualquiera de esos, por lo menos de esos primeros 3, 4 discos, madre, lo más tiene una energía, sí. tiene una fuerza, madre. O sea, es de esa música que sirve para... O sea, uno se pompea, ¿me entiendes?
2: Se, se siente que hay como un... un mucha ira detrás de, eso. de esos ritmos.
0: Sí, sí. Y sí. eso es, es chido. Sí, sí. Y es, es muy adolescente, ¿verdad? Mm. Esa furia de medida y velocidad es algo que mm. uno necesitaba en esa época. entonces mm
2: -hmm. Cierto.
0: Sí. Eh, sigo yo. Bueno, eh, eh, Rammstein, eh, Live Aus Berlin, Vea, yo no sé hablar alemán, así que lo menciono así. Estoy haciendo mi mejor, mi mejor intento. Eh, del 99. Eh, Ma, yo no era fan de Ramstein hasta que y este disco lo compré así por vara honestamente yo había escuchado un par de, 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 de piezas medio me gustaban pero obviamente más putos cantan no les entiendo ni picha madre eh, ma, lo compré así por tenía plata estaba en promoción y hagamos ah, lo voy a comprar y es un disco en vivo madre lo puse mm. Más, yo escuché igual, era American Head Charge, este, Power Man 5, también la, la, la cantidad de opciones en aquella época era si usted tenía el disco, lo podía oír, si no, no tenía, no me podía meter a Spotify a, a empezar a investigar. Pero, más, escuché tanto este. Es el, disco, es el segundo disco en vivo que más me gusta de toda la historia. El primero no está aquí porque lo escuché muchísimo, muchísimo después. Pero este tiene ese no sé, esa, esa capacidad el disco, es un disco, es un CD no, no tiene nada visual pero mal lo, lo mete a uno en el chivo y uno después ve videos de Ramstein en vivo y uno hace más sí, es que así es, es ese, no es solamente esa energía, sino como lo grandioso de todo el acto o sea, cada riff introductorio de cada canción cada preámbulo es como preparándose para algo gigantesco y masivo y el disco lo, se lo presenta así a usted ya, y a mí me encantó, man.
2: Sí, yo creo que Rammstein tiene esa, esa fama de que ellos no solo hacen un concierto, sino que hacen todo un show. Neve. O sea, Neve. exacto. Y ellos salen con, con fuego y es... O sea, no es un fueguito, es realmente una ballesta con fuego y que <risa> tiran todas direcciones y ellos ponen... De repente sale el tecladista metido en el una olla. de es agua y...
1: Exacto. <risa>
2: Entonces yo, yo creo que esa es una de las bandas que vale la pena algún día ver en vivo. O sea, si alguna vez se presenta la oportunidad, yo creo que... Y en Alemania tengo que decir que todos los conciertos que hacen, es como al día siguiente se vendieron todas las entradas. O sea, y no es como que tocan todos los fines de semana, tampoco. Es una banda de esas grandes ya al estilo metálica que si, si hacen un concierto lo van a hacer en grande. Digamos. Sí. Espero algún día verlos porque de todas, de todas estas bandas, yo creo que del top 10 solo he visto una banda en vivo. Eh, pero Rammstein es una de esas eh, que yo creo que vale la pena Sí, yo también, ojalá algún día tuviera
0: la oportunidad si vienen acá, ahí estaría eh, pero sí, bueno ese es el mío, Rammstein Love aus Berlin después de eso, nomás, sacaron discos muy buenos, porque este es en el 99 y tienen discos muy el último que sacaron creo que fue este año o el año pasado eh, está muy bueno man. lo escuché, me acuerdo un pichazo entonces los más siguen haciendo música de calidad y también Ramstein es otro de esos que empezó la gente igual los metaleros le, le hacían el fo pero más, con su carrera y calidad se han ganado digamos ese espacio de metal industrial alternativo, que no se lo puede quitar nadie entonces sí va usted Mike
2: pienso igual eh, mi pick número 5 es eh, sin duda Tool eh, yo creo que eso es una banda también que ha que ha venido a cambiar muchas cosas también, así como en la, en la escena de este disco que yo escogí del el 2001, es Lateralus, eh, que me parece que la calidad del audio, la, la forma en cómo está grabado, eh, cómo suenan las guitarras, la batería, sin duda, es una de las cosas más eh, sorprendentes. Y yo eso que yo de batería no sé nada, las conversaciones que he tenido con Sam, que, que sabe bastante de batería, eh, yo creo que lo, lo respeta mucho a este Danny Carey. Eh, a mí me gusta Tool, me gusta... Me gusta mucho el, el, ¿cómo se dice? El, el artwork, la, la, la parte gráfica, digamos, de los discos, me ha parecido buenísima. Los videos que han sacado me parecen así como un poco eh, misteriosos, bien, bien producidos, no sé, como que va tan bien con, con la música, digamos. Eh, me gusta como esa evolución que tienen los riffs. Eh, que va poco a poco mutando ese riff hasta que se convierte como en un riff más, más pesado, digamos. Me gusta mucho eso. Eh, me gusta, eh, bueno, no sé si me gusta, pero también es una de esas bandas que, que tienen como ese misticismo por detrás, que hacen pocos conciertos. Cuando hacen conciertos el eh, Mania canta de espaldas. o No sé, como que siempre tienen como su toque de que la gente da, o dan, motivos para que la gente hable de ellos digamos, eh, yo creo que Tool eh, también se ha ganado por lo menos en mi eh, espacio musical, respeto digamos por la por la calidad, por la trayectoria por las colaboraciones que han hecho con otras bandas, realmente ese disco Lateralus vale, vale la pena escucharlo
0: no, estoy con usted. O sea, yo, igual, yo escuchaba Tool, era igual, por Samir, porque el madre tenía un fucking mixtape en el carro que ponía con las mismas 15 canciones. Y yo le preguntaba, madre, ¿cuál es su disco favorito de Tool? Madre, ninguno. Son piezas, nada más. A mí me gusta Tool entero. Y yo, puta madre. <risa> a mí me encantaba, después vine a escuchar y me gustó mucho el Undertow. sacaron en el 93. Pero sí, lateral digamos que fue... Siento yo que Lateralus fue su, su punto más alto de fama y respeto en la época. O sea, salieron y todo el mundo le explotó la jupa con ese disco.
2: Bueno, yo creo que ha sido, por lo que me pude informar antes de esta conversación, digamos, yo creo que estuvo de número uno en, en ese, esos charts de, de esa revista Billboard. Uh -huh. eh, por no sé cuántas semanas y también eh, vendió N cantidad de, de, de discos. O sea, realmente yo creo que ellos hicieron bastante, bastante plata con, las, con sacar ese disco porque sí, sí tuvieron, o sea, tuvo en general el disco mucho éxito.
0: Sí, yo creo que ahí también empezaron con lo del arte gráfico, de dedicarle más tiempo a uh -huh. la presentación en físico del disco. Uh -huh. Y los videos, sí, el de Parable creo que es, Uh -huh. Más es un videazo, con actores de verdad, la actriz que sale disfrazada de, de, de bichillo ahí, es una actriz seria, dramática de cine, o sea uh -huh. Uh
1: -huh. entonces
0: si sí, la madre no dice nada pero se nota en sus movimientos físicos, lo entrenada y profesional que es la madre no
2: profesional, uh -huh. exacto,
0: entonces sí, igual, Tú es una de estas bandas que también si sí, se ha ganado su lugar, pero también se ha llenado de cretinos diciéndole al resto del mundo que si a uno no le gusta Tool es porque uno es un idiota y entonces uno no puede comprender lo elevado que es Maynard y Adam y todos estos mm, sí mm. y tiene el problema para mi Tool que tiene muchos segmentos de solo sonidos por poner sonidos y el sí, 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 sí.
2: Se, se vuelve muy muy artístico a ratos
0: sí, o sea, no sé tal vez en la mente de los maes tiene que tener alguna profundidad y en los nerds de Tool tiene que tener un significado y todo esto, porque si usted ha visto, hay conspiraciones y todo de cómo eh, ciertos discos de Tula han sido programados para ser interpretados según el código Fibonacci, no sé qué pichas y no ay, manda caga. O sea, es música, mae, pero no, no. es para tanto, ¿me entiendes? No lo llevemos mm. a, a niveles, este. Da Vinci. Sí, mae, y termo, eh, Termonuclear Science, no sé qué mierda, sino, ay, Dios mío, joven. O sea, Maynard con costo sabe hacer vino, mae. O sea. pero no, sí, 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 tiene razón es, 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 tú, es siento yo que comparte como hiciste con Meshuga, muchos de esos rasgos de que son bandas técnicamente muy buenas, con miembros muy creativos que están dispuestos a romper barreras a la hora de crear música y eso trae consigo muchos, este muchos snobs musicales que sí. tratan de, digamos, de, de, de apropiarse de la música lo más y decir, más es que si usted no le gusta porque usted es ignorante es un plebeyo que no sabe nada.
2: Sí, bueno, yo creo que también, yo creo que en general, no solo se, se ha ganado, digamos, el respeto en, en, en términos generales de muchos músicos, pero también muchas empresas han visto eh, la manera de, de que ya que alcanzaron cierta fama, se han ganado también el respeto de empresas como, por ejemplo, Gibson, que es una de las marcas de de guitarras más reconocidas, digamos, mm -hmm. históricamente. Eh, creo que recientemente, este año precisamente, sacaron una nueva colección de guitarras Custom Shop de Gibson eh, con todas las características de, de Adam Jones, digamos. Entonces, eh, también como que por ahí, por ese lado, han ganado el respeto también de, de empresas y ya ahora tienen como su propia línea de, de productos. Yo creo que es una empresa ya, eh, una banda ya establecida.
0: Creo que ahí lo dijiste, aunque no querías decirlo, es una, es, una, es una banda empresa artística. Mm -hmm. También, sí. O sea, y eso, digamos, se les reconoce se les respeta. Siguen produciendo un producto muy artístico, pero es una empresa, es una maquinaria detrás con una imagen, con un marketing y todo muy dedicado. Entonces, mm -hmm. muy buen es pick. Parte, sí, parte sí, sí. De... Sí, sí, muy buen pick. Um, sigo yo, eh, Pequeño, de Enrique Umburi, lanzado en el 99. Se sale por completo de la línea de rock y metal alternativo que llevábamos. Eh, y esto es música de borrachillo de bar despechado. Eh, el segundo disco de Enrique Bunbury que venía de Héroes del Silencio, se hizo solista, había sacado el Radical Sonora antes de este, que era un disco electrónico, que a mí me encanta también, Diana lo odia, a mí me encanta. Y luego sacó este, pequeño, pequeño cabareta ambulante, el nombre lo dice todo más literalmente es música de bar de viejito, de centro de Chepe y todas las piezas son de despecho son lentas, de te amo y ya no me quieres, ma es es un moquero ma, pero me impactó me impactó porque me agarró en el momento, o sea, a mí me gustaba Bomburier desde antes, como le digo, desde Héroes y, y de Radical Sonora tenía que escucharlo, la primera escucha fue que es esta mierda o sea, ma, me va a matar esta vara es música de plancha, que en esa época no se le llamaba música de plancha. Eh, y me agarró en un momento, entre más lo escuchaba, entonces empezaba, me empezaban a gustar más y más las canciones. Y por otro lado, justo me pegó en el momento que estaba pasando por un, por un despecho adolescente romántico. Entonces, mae, consumirse en este disco tomando Guaro, oh, mae, es, o sea, es toda una experiencia. Entonces, yo hoy en día no puedo escuchar ni una sola pieza de este disco, ma, porque empiezo. Ma, cambie, ma, cambie, que yo le lloro a usted ya, aquí. Porque es así, madre. O sea, es, supongo, es un disco sumamente emotivo y sentimental y es que es triste, madre. Es hundirse en la tristeza y gozarla, ¿me entiende? Entonces, uh -huh. o sea, me marcó por completo de ahí en adelante... Eh, me puso, me puso en contacto con mi lado sentimental. ¿no?
2: <risa> bueno, es bonita la recomendación, porque yo, por ejemplo, nunca he escuchado ese disco. Entonces le voy, a, le voy a poner atención. Yo creo que yo, si acaso, he escuchado un par de canciones de Héroes, de Salen, eh, Héroes del Silencio, de esas que salían en la radio y así, uh -huh. pero, pero yo he escuchado algunas personas hablando de Búmburi y creo que nunca le ha dado el espacio que, que se merece. Tal vez
0: y en... Héroes también tienen, digamos, que tienen una, un fandom muy parecido a Tuli a Mechuga. Son fiebres. Nada de lo que hacen los maes está mal. Todo es excelente. Eh, usted tiene que oírlo si usted no le gusta. usted es un idiota. Eh, pero sí, pequeño, vea. Bumbury es completamente distinto a Héroes. Entonces, Héroes es otra vara por completo. Ya le dije, Bumb es sentarse a escuchar. Ma, usted está en Alemania. Usted lo no pone esto a todo volumen. Eh, y todos sus vecinos van a decir, ¿ma ¿Quién es este? ¿Quién es este suramericano, los centroamericanos subdesarrollado que tenemos a la par? Porque esta, esta no es música que se escucha ya.
1: Mm.
0: para nada. Esto es, es, es un eh, marca por completo. Y Boom eso que el ma es español, ¿verdad? Pero el ma adora Latinoamérica. Mm. Pero marca tiene una sensibilidad latina de de tristeza borracha, <ríe> muy particular. Entonces se lo recomiendo, ma.
2: Está, está buena la recomendación, lo voy a tomar en, en cuenta.
0: Continuamos, sigue usted.
2: Buenísimo. Bueno, la siguiente es una de las bandas no solo favoritas, yo creo que es como una de las que más disfruto hoy en día. Eh, Lamb of God, sé que fueron a Costa Rica, ya yo vivía en Alemania cuando entonces no, no tuve el chance o he tenido el chance de verlos. El disco es del 2004, eh, se llama Ashes of, Ashes of the Wake. Eh, me acuerdo que yo tenía el disco, el disco físico original. Me lo regaló un amigo secreto en el trabajo. Eh, buenísimo el regalo. Eh, y me acuerdo de que fue usted el que me recomendó Lamb of God, de hecho. Eh, alguno de los primeros discos. Y yo creo que hasta hoy, hasta el día de hoy es una de las bandas que todavía tengo en mis, en mis playlists de cuando voy en el carro. O sea no me canso. O sea, los riffs que tiene el eh, Lamb of God eh, en todos sus discos, y ha sacado puf, bastantes discos, creo yo. Eh, no no Simplemente yo no me canso, digamos. Son, son de esos discos de que están bien hechos, tienen un buen sonido. Este en particular yo creo que está eh, por lo que he podido leer, inspirado un poco en, en, como en eventos que, que hubo en Irak, en, en, en la guerra. Y, y hay como, creo que eh, grabaciones, de conversaciones eh, de soldados en, en Irak no sé, me pareció muy interesante musicalmente el, el baterista este Chris Adler me parece fenomenal, creo que hoy por hoy ya no está en, en la banda pero él como baterista es increíble los riffs, eh, la voz de Randy del cantante es súper buena o sea Lamb of God es una de esas bandas que yo hasta el día de hoy sigo escuchando
0: Ma, excelente. El, yo, me acuerdo, yo creo que el que recomendé fue o As The Palace Burn o New American Gospel. Uno de esos dos.
2: Yo creo que sí.
0: Este Y el New American Gospel, que es el primero en los más como Lamb of God, porque antes Burn the Priest creo que se llamaban. Okay. Eh, los maes, eh, ese yo me lo topé en LimeWire. Fue una pieza.
1: Ah.
0: Y me gustó y busqué las demás y las descargué pirateadas y también quedé pegado con la banda. Y más son buenísimos. O sea, los, los más hasta ahora, bueno, el que sacaron este año, porque sacaron discos, man, no lo he escuchado todavía. Este año no he escuchado nada nuevo. Me he dedicado este año a escuchar solo puras varas viejas, más lo cual uh -huh. no es muy bueno, pero no he escuchado. Pero el del 2012, el Resolution y el, como es Stern on Drag, no sé si está en German o qué, eh, que sacaron en 2015, más muy buenos. O sea, los más, hasta ahora, el único disco, digamos, que frágil que han sacado es el Sacrament, que tiene como uh -huh. dos piezas muy buenas, pero el resto son como nah, no tan buenas, pero sí, uh -huh. man, of God, toda su discografía, los más son muy sólidos. Man.
2: Sí, yo creo que tienen ese groove metal, digamos, de unos ritmos que me parecen a mí riquísimos. Exacto, eh, heredan
0: mucho de Pantera también.
2: Yo creo que sí, por ahí anda el, el asunto. Uh -huh. eh, yo creo que la of God tiene esos, esos ritmos y esas, como son dos guitarras, me parece que suena Tan lleno y la armonización entre una guitarra y la otra suena pf, bárbara con esos riffs así bien bien definidos, no sé, tienen como cierta complicación, digamos. Eh, me parece a mí, eh, o sea, súper rico para escuchar.
0: No, muy bueno, no, excelente, excelente pick. O sea, yo estuve pensando en Lamb of God, estuve pensando en ese, en el New American Gospel, porque sí me marcó, pero no, igual fue más un, un, un mixtape que un disco, pero madre, bandaza. Um, bueno, yo Soulfly eh, el primer disco, Soulfly yo no lo escuché, salir salió en el 98 eh, la banda de Max Cavalera, después de que dejara sepultura por pleitos ahí por eh, el management de la banda, bueno, esta es una novela búsquenla en YouTube más el creó esta banda y uh, este es su primer disco, Soulfly del 98 y Mae, este es uno de esos discos que era como un disco de nu metal, pero tocado por una leyenda ya establecida del trash metal mundial, como Max. Eh, igual me encantó. O sea, es, es esta. Tiene esa característica de Max, que es metal, pero tiene muchos ritmos este, afro-brasileños bastante marcados. Entonces, tiene muchas percusiones este, típicas. Entonces, es muy. No es solamente pegajoso, sino que es muy movido. ¿ya? Y era, una de esas, era uno de esos discos que yo ponía y había segmentos que hasta mi mamá decía qué bien suena eso, por los tamborcillos, y, ¿ya? por el chiqui que tiene ahí metido. Entonces, metal tropical. Exacto. Madre. Es, es, sí, es la, versión, es la mejor versión de lo que podría ser un metal y salsa, digamos. No es salsa no. lo que tiene, pero tiene digamos, ese, ese sabor.
2: Pero yo creo que había, había otra banda con esas características y si sí era más notorio el hecho de la, de la salsa, ¿no? Que era Puya. Puya.
0: Sí, sí, mm. pero eso más creo que dos discos nada más sacaron. Y como que no pegaron mucho. O sea, nosotros mm. lo conocíamos, pero no llegó. Es que Softlight ya hoy en día es completamente estable. Ha cambiado mucho el sonido. Mm
1: -hmm. Pero
0: ya hoy en día es la banda de Max Cavalera, ¿me entiendes? Ya está completamente establecida. Sí, Puya era una, era una rareza muy interesante que querían buscar también. <risa> Pero sí, bueno, escogí este, aunque también estuve entre este y el Primitive,
2: que sacaron en el año en el 2000. ¿Qué canciones vienen en ese, en ese disco de Soulfly? En el primero. Así como está, conocías.
0: Eye for an eye. I for an eye. Mm. O sea, es, es mm -hmm. muy. Como suena el título, así es el coro. <risa> <risa> Prácticamente. Este. Que uh -huh. beat, thrive. Empieza uh -huh. la serie de Soulfly, es que el MAGE como que empieza a poner siempre una pieza instrumental, como uh -huh. romántica, uh -huh. a mitad del disco. Quilombo, es una, es una muy buena, eh, First Command, o sea, todo el disco es, digamos, es memorable, mm -hmm. tiene algo cada una de las canciones. Eh, mm -hmm. Pero yo me acuerdo más, cuando pienso en Sofla, yo me acuerdo de Back to the Primitive, que es el del 2000. Porque igual, el título de la canción es Back to the Primitive y el coro es Back to the Primitive, o sea, Max nunca <risa> fue muy recordé. complejo, ¿verdad? Sí, Max nunca fue un, un músico muy complejo, muy directo, hermano.
2: No, pero él sabe cómo llegarle a la gente porque ya tenía muchos años de experiencia. Sí, Igual, eso, so
0: es un talento. Eso. El escribir piezas pegajosas, por más simple que sean, es un talento que muy pocas personas tienen.
2: Además, además además, que yo siento que Max Cavalera también ya tenía la ventaja de que era conocido y entonces la gente le iba a dar como una oportunidad con esa... Con esa nueva banda. Lo también. iba a
0: escuchar, exacto, sí. Mm. Pero igual, Soulfly cayó dentro de esa época en la cual eh, el decir New Metal estaba siendo medio tóxico por los, por los, eh, por los metaleros clásicos de la época. Entonces, como sí. que di dividió también a cierta gente, pero jaló e inició a mucho huila en, en el metal. Entonces, mm. Soulfly es otra de esas bandas, de esas drogas de entrada que hay que tener cuidado. <risa> eh, pues sí, es el mío, Soulfly del 98
2: Súper bueno. Eh, por mi parte también, o sea, era parte de mis influencias, claro, lo escuché n cantidad de veces. Good pick. Uh -huh. eh, bueno, eh, yo escogí una banda tal vez un poco más pop, eh, sin embargo, que me parecía a mí eh, relevante para, para esa época. Silver Chair, eh, con un disco que se llama Neon Ballroom. Muy
0: bueno, buenísimo.
2: Una, una banda de Australia de 1999, creo que es el disco. Sí. Eh, yo los, yo los conocía ya por, por otros discos atrás. Eh, yo tuve físicamente ese que se llamaba Frogstone. Eh, okay. los, los vi en, en, en MTV por primera vez eh, después de, de haber pasado videos en MTV de Pearl Jam. O sea, al mismo nivel de Pearl Jam, al mismo nivel de, de Nirvana. Con la diferencia que Silverchair eran más, más carajillos. Entonces siempre me llamó la atención de cómo... De, eran prácticamente como de la misma edad. Mientras yo estaba en el colegio, ellos ya salían en MTV. Entonces sí. siempre me llamó eso la, la atención. Este disco tiene canciones muy buenas como Anna Song, eh, Anthem for the, the, year, the 2000. year 2000... Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, emotion Sickness eh, En fin, yo creo que todo el disco Está muy muy bien, el sonido es súper rico eh, icónico Yo creo que de esa, de esa época eh, interesante por, por varios aspectos, digamos Por ejemplo, esa Anna Song eh, No estoy muy informado, pero creo que El cantante eh, Daniel Jones Tenía anorexia, yo creo que Esa Anna Song no es de una persona que se llama Ana, sino más bien de anorexia uh -huh. eh, Tal vez me equivoque, eso es lo que yo había escuchado. Eh, no sé, los riffs, los los ritmos de las canciones, me parece que están bien bien ejecutadas. Digamos, ellos tienen tres instrumentos, les meten arreglos, creo que de violines, un poco de piano. Las canciones están muy muy bien hechas. El, la portada del disco muy icónica también, con esas luces de neón, eh, con dos personas bailando. Eh, y creo que de ahí es donde me enamoré. De, de la guitarra que una vez usó en un concierto que se llamaba Rock in Rio en el 2001, creo, de una Gibson Les Paul costume negra que tenía. O sea, me quedó grabado en la cabeza y, y, y siempre, siempre desde discos anteriores ya los respetaba bastante y me gustó.
0: Yo me acuerdo de estos maestros, Sí, los maes eran un fenómeno por eso mismo, por lo buenos que eran y por lo carajillos mm. que eran. Mm -hmm. Entonces, sí, igual, me acuerdo de usted, Sabir, hablando de eso, de que los maes eran unos huilas que andaban en tour con bandas establecidas, todo el mundo tomando guaro,
2: con drogas y con viejas, y esos carayos con las mamas.
0: Sí. No, no pueden hacer
2: nada. Sí, no, pero buenísimo, bien por ellos, porque a una edad súper temprana, yo creo que ellos realmente tienen como una edad muy similar a la de nosotros. Uh -huh. Y ya a sus qué sé yo, 15, 16, 17 años ya salían MTV, ya eran rockstars y ya hacían conciertos con un montón de gente tocaban en Nueva York, ahí en en el techo de un edificio, qué sé yo he visto conciertos y usaban o un equipo con, con el que yo solo podía soñar digamos, de, de, de carajillo no, muy, muy, muy buena banda en realidad bastante relevante
0: Sí, yo lo tuve, también, bueno, yo lo tengo, el, el disco lo tengo también, me gustó mucho, lo oí una y otra y otra vez, así que estamos ahí mismo, joven eh, bueno, siguiendo con el tema de Soulfly, después de Soulfly, eh, mi siguiente disco es Under the Pale Gray Sky de Sepultura. Eh, es un disco en vivo. Este, fue mi inicio, uh, mi introducción, digamos, a Sepultura. Había escuchado eh, piecillas eh, sueltas una por ahí. Había visto, obviamente, videos de, videos de Roots, Bloody Roots. Eh, pero este disco, igual este disco me lo pasó, me lo pasó Chris. Eh, ma, escuché tanto este disco. Lo escuchaba mucho antes de que fueran porque yo fui con usted al Chivo de Sepultura aquí en Costa Rica. La, la primera, en Planet Mall. Planet Mall, mal primero que dieron. Y fue, yo no iba a ir. Fue que usted me llamó y usted me dijo, ma tengo una entrada eh, extra que conseguí. Eh, ¿Quieren ir al Chivo, sí o no? Y yo dije. Dice, sí, vámonos. Y madre, me acuerdo, hasta hoy me acuerdo de estar con usted en el parqueo ahí del outlet haciendo fila, sí. de la, del, del Mall San Pedro, haciendo sí. fila para entrar al chivo. Y ese fue no, no, no. mi primer chivo internacional de metal. Al que yo había ido, y fue a Sepultura. Ya estaban con, con Derek Green, ya no estaba Max, uh -huh. pero ma igual, o sea, ma y ver la presencia, la fuerza que tenía ese negro en el escenario, mal Impresionante uh -huh. que se veía ese mae cuando pegaba a grito, mae. O sea, me quedó marcado. yo Desde ese entonces también, sí, me gusta mucho la época de, de Sepultura con Max, pero le tengo un respeto a Derek por eso, por esa presencia que tiene ese puta mae. Derek,
2: Derek tiene mucha presencia escénica. a mí Yo creo que en realidad es un, un buen pick para para Sepultura, eh, después de Max, yo creo que eh, siguieron creciendo después de eso. Hay gente que no le gusta, todo el mundo está con derecho a dar su opinión, pero en realidad yo pienso que suena muy bien. Eh, y, y, y sí, ese concierto yo creo que yo lo disfruté montones, en ese concierto estábamos, bueno, por lo menos yo me acuerdo, o tengo el recuerdo de estar al puro, puro frente del, sí, de, del escenario. Creo que no había tanta gente tampoco.
0: No, es que los maes, acuérdense, los maes tuvieron que ser dos fechas. Los Mades venían aquí y solamente iban a hacer un, este, un día de concierto. Eso fue en el 2001. Pues los Mades estaban promoviendo el nuevo disco, el Nation. Mm -hmm. Y creo que fue el segundo con Derek. Estaban promoviendo el disco, llegaron aquí y la primera fecha, les, los Mades creo que dejaron gente afuera. No cupo tanta mm -hmm. gente en Planet Mall, no esperaba que llegara tanta gente. Entonces mm -hmm. tuvieron que sacar una fecha nueva el día siguiente. Esa fue la que usted me dijo, "Mae, eh, quedaron, quedó una entrada entonces, si quieren, entonces por eso fuimos y no estaba lleno, estaba hasta la mitad creo, plano pero madre, los que habíamos ahí hicimos un despiche madre
2: <ríe> Qué lujo, era sepultura con poca gente conciertos y personas. yo he
0: tenido dos chicos que tuve esa oportunidad, en ese de sepultura con usted, que como le digo, madre, me quedó grabado de por vida, y mm. otro Dark Tranquility que vino aquí, madre, y éramos 50 personas, madre, o sea, a mí me da vergüenza wow. por la banda pero la ah. gozamos, madre, porque el manos nos cantaba a nosotros.
2: Claro, lo disfrutamos muchísimo más. Sí, madre. Demasiado. No, super bien. Pero sí, Bonito es, recuerdo eso.
0: Sí, madre. No, y por eso le digo. Y, este, y después de ir ese chivo, entonces yo caía más en los discos en vivo de Sepultura porque me, me uh -huh. llevaban a ese chivo. Uh
1: -huh, entonces uh -huh. escuchar
0: otra de Root Blurred Roots, pero en vivo. Y eso lo trae este Under the Pale grey Sky. Son dos discos en vivo. Eh, está Max, sí, es con Max. Pero madre, es... ¡Excelente! O sea, uh -huh. eh, si le quieren entrar a Sepultura, nunca lo han escuchado, yo le recomendaría que le entrara por este, estos discos en vivo de, de la antigüedad.
2: Está y tiene, tiene casi todos los éxitos, además ese disco doble, yo creo.
0: ¡Exacto! Sí, porque es del 2002 entonces tiene todos los éxitos clásicos de Sepultura. ¿Ya? Mm. O sea, ahora los discos, los últimos tres discos de Sepultura han logrado 2000, eh, este año sacaron uno, el 2017 sacaron otro y antes de eso habían sacado otro más, creo. Eh, después, digo, con Derek, los últimos tres que han sacado han sido catalogados entre los mejores discos que ha sacado Sepultura, pero ya Sepultura ahora es un toquecito más progre. Ya los más han madurado mucho musicalmente. Entonces se han alejado un toquecito de esos inicios de puro groove trash que tenían al inicio. Pero... Por eso, si quiere el clásico Sepultura entrarle, on the, on the paint, Great Sky, man. y van a sentir también mm. ese, ese feeling en vivo que tenía que era muy mm. bueno.
2: Yo los, yo los vi aquí eh, en Alemania hace un par de años atrás, en vivo, y, o sea, siguen igual de buenos. O sea, los, los, los músicos en vivo tienen esa agresividad y tienen, o sea, es que son muy profesionales. Eh. Ya son músicos que tienen muchos años de experiencia y, y realmente tal vez no tienen un show tan grande como el de otras bandas, pero sigue siendo o sea, siguen siendo músicos muy profesionales y en vivo suenan riquísimo.
0: Perfecto. No, sí, por eso ma, me recuerdo. Este fue uno de los también con que voy a hablar de, de música de esa, de, de esa época yo, Mike sí. Miguel. Me acuerdo de ese chido con ese hijo de puta. Y también esa fue, digamos, la, la, la inyección que me llevó. Bueno, me cuadro un pichazo de sepultura. ¿qué más hay tan pesado como sepultura? Y ahí, Dima, se abrieron las puertas, digamos, al tarro chancho y inmundo. Pero, <risa> si en parte fue culpa suya más. Este, ah, bueno, este es el último mío antes de que compartamos los últimos dos que tenemos igual. usted le queda uno más que no tengo yo?
2: Sí, a mí me queda uno más por compartir y luego okay, okay. los que tenemos repetidos.
0: Ok, ok, entonces dele, dele al, último, al último diferente. Ajá.
2: Uh -huh. Eh, en mi caso tengo que decir Rammstein, eh, un disco que se llama Muta de 2001. Rammstein obviamente de Alemania. Eh, tienen canciones súper bien arregladas, eh, con unos ritmos riquísimos. Eh, y este disco en particular eh, tiene seis singles. Eh, yo creo que ha sido la mayor cantidad de singles que Rammstein ha sacado en un... En un álbum, digamos. Tiene canciones como Mein Herzbrenn y tiene Sonne y tiene Ich will", y tiene N cantidad de canciones que para mi gusto, buenísimas. Yo me acuerdo, me acuerdo que la primera vez que escuché ese, ese disco fue porque Luca había estado en Europa y lo llevó físicamente y me lo enseñó. Y yo lo escuché. Y yo decía, oh, qué bueno. Porque ya yo conocía otras canciones de Rammstein. Pero de esos discos, otra vez, la evolución de las bandas a través de los años, digamos, ese disco tiene un sonido súper chiva y los videos que sacaron súper interesantes. Yo creo que ese de Ich Will, que ellos... Con, con, otra vez creo que es el tecladista el que es medio payasín, entra sí, con freak, una bomba freak, en, ajá, <ríe> <ríe> entra con una bomba en el pecho y no sé qué, o sea, me, me parece a mí son bueno, no olvidemos que la música es entretenimiento y ese video particularmente mm. es súper entretenido el de Sony es que es que es como de, ¿qué es? La, la Bella Durmiente creo que es
0: ah, sí, eh, que no, la ma es una en, cocaine, no, man cocaína es
2: sí, que inhala, inhala oro o algo ajá, así ajá, es ajá, ajá. Sí, Ese, ese disco me, me gusta mucho, hasta el día de hoy es un disco que yo sigo escuchando. Y volvemos al mismo punto, Ramstein para mí es una banda que hace un super show. O sea, los, si uno ve los conciertos ahí en YouTube de ellos en vivo y así, hacen unos shows o sea, realmente super, super chivas, interesantes, con, con maquillaje, con vestuario, con, con fuego, con, con un sonido espectacular, digamos, lleno de personas. Son, son conciertos que yo creo que son que se venden todos los tiquetes y son en estadios y, bueno, ahora por, por la pandemia, quién sabe, pero uh -huh. pero, bueno eh, me encanta eh, me encanta, digamos, hay una particularidad, cuando yo escuché Rammstein por primera vez, eh, no entendía ni papa y ya con el paso de los años he, in, he ido entendiendo un poco más las letras, digamos, me acuerdo que José Roberto llegaba con, con el, llegó con un DVD de ellos en concierto y lo, y lo vimos n cantidad de veces en en, en el apartamento que yo vivía en San Pedro con Willy, con Luca. Uh -huh. Tengo ese, ese recuerdo. Rammstein para mí eh, no sé, marcó esa 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 parte musical que yo al principio tal vez no estaba tanto en, en o no estaba tan metido con Rammstein y después de que ese disco salió eh, no sé, es que tiene muchos éxitos y salió, como que le fue muy bien con ese disco y ya luego se consolidaron.
0: Sí, yo creo que ese fue, igual, el, el punto más alto de los Maes, eh, por lo menos en el, el resto del mundo. Supongo que en Alemania tal vez ya los Maes habían alcanzado eh, una altura un poquito más, más predominante. Pero sí, esta fue... como dice, ah, Mi pieza favorita de ese disco es el Links, Links 234. Uh -huh. Es buenísima. Igual, si le quieren entrar, esa recomendación de Miguel es muy buena. Mi otra es muy muy buen disco. Igual, lo que dices es más la, la calidad. Se nota... A diferencia de los primeros dos discos de los MAES, digamos, tienen el mismo estilo, pero la producción en este disco es finísima. O sea, todo suena uh -huh. riquísimo más. Uh -huh. eh, pero igual, ese que dice Miguel o el nuevo, el que salió el año pasado, eh, que se llama igual, Ramstein, Ramstein. Genial. O sea, tiene, digamos, lo comparo mucho con el mío, tiene mucho ese, ese es el mismo espíritu. A diferencia que siento yo que el nuevo, este es el del 2019 también presenta una realidad una, una realidad y una crítica social
1: uh,
0: a Alemania y Europa que vale la pena investigar, por lo menos
1: entonces es mm -hmm. muy... O
0: sea, Ramstein es más profundo que el, que el show sus letras al principio a lo mejor decían solo tonteras pero qué banda tarro no decía tonteras en algún momento o sea, eso no <risa> es... pero han, los más han crecido hasta en eso, en la profundidad lírica que tienen que igual Tato no nos damos curi... cuenta si no, si no los traducimos, sí. ¿verdad?
2: dato mm. curioso, es precisamente eso. Yo creo que es la única banda que no canta en inglés, de todos los que escogí. Uh -huh. y, es única...
0: y es irónico porque el alemán suena diseñado para el tarro.
2: <risa> ¿Verdad? O sea, sí, es
0: como dijo un comediante, eh, Dylan Moran, un comediante irlandés, el más dice, es que el alemán es como una máquina de escribir masticando aluminio. <risa> 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 suena perfecto. Para, para metal más.
1: Está
2: chistosa la referencia. <risa> Pero sí.
0: Es vacilo. Y ya le dije, escuches una banda francesa eh, cantando metal y una banda alemana más. la alemana se le cree más la agresividad. El francés mm -hmm. es más suave, más suena más rico, más, más resbaloso. En cambio el alemán es más... Mm -hmm. ish,
1: más... Mm
2: -hmm. y, y es interesante también el hecho de que la, los suecos cuando cantan cuando han sido famosos, han, han cantado en inglés también, ah, sí, entonces sí. es, es interesante que, o sea es, es, no sé cómo Rammstein logró ser famoso cantando en alemán, porque todo el mundo se tira al inglés, digamos.
0: Sí, pero es que también el alemán no sé, es que más el sueco los, cuando hablan en, los más en sueco suenan como el, como el chef sueco de, de los móviles. sí, entonces y tienen como un acentillo vacilón, entonces como que no va pero sí, sí, no, no excelente pick um, bueno, los últimos dos que tenemos igual, empezamos con el primero, yo introduzco el primero usted introduce el otro eh, Inflames, Reroute to Remain del 2002 uh, historia rápida ahorita en este momento Inflames es mi banda favorita está Oasis y Inflames y después hay como en tercer lugar está Sepultura y Megadeth y ahí podemos ir bajando pero este fue Digamos, el disco que me enamoró no solamente de Inflames, sino del Death Metal melódico y del metal sueco en general. Hoy en día, los discos de Inflames, lamentablemente, ya no es lo mismo. Es un metal alternativo muy digerible, muy. Eh, pero igual los quiero. Igual están ahí las guitarras de Bjorn, ahí están metidas. Anders ha perdido mucho la voz. Pero más, este disco. Para mí fue el introductor, porque yo, yo me lo topé igual, me lo topé en LimeWire, descargando varas random, descargué una pieza, la escuché inmediatamente, madre, ¿qué es esta vara? Y fue por la misma época que estaba yo empezando a descubrir, digamos, eh, Sepultura. Entonces, pegó justo en ese momento en el cual Sepultura y InFrame se hicieron mis referencias hacia el metal. Y este disco, no más lo escuché, bajé, bajé todas las piezas que pude encontrar en el disco, me vi todos los videos y me fui a buscar el disco aquí y por dicha lo tenía. Eh, este disco en sí es muy, por, al, por los puristas del death metal melódico, es el primer disco malo de Inflames y después de este ya todos los demás son una porquería, porque lo veían como que tenía muchos elementos estéticos del new metal, como que salían todos los madres de Inflames también con trajes del mismo color al lo, a lo estilo de los madres de Slipknot, eh, porque tenían, digamos, tienen como, como una pieza medio ovalada, pero, más es un discazo. Mm. Para mí es el que más me gusta de todos. Igual, trato de no escucharlo mucho porque, madre, yo lo quemé. Yo de barato, yo tuve que, yo tuve que comprarme sí. otro disco. O sea, yo el original Rude to the Man que tuve lo despiché por oírlo tanto. Lo rayé un CD, madre, quedó he hecho mierda, madre. Lo gastó. Madre, sí. O sea, porque yo no sé usted. A mí, lo que me pasa a mí con Inflames es que yo le siento agresividad pero con sentimiento detrás. O sea, no es estoy puteado y quiero matar. Así, básico. Y no, no es agresividad de violencia física. Es como una agresividad con nostalgia, con impotencia. No sé, madre, y, y las guitarras son tan ricas. Madre. O sea, este May Bjorn y Jesper, que estaba en este disco, que ya se fue, tenía una capacidad de escribir unos riffs. Madre, pero... ¡Tan ricos, más O sea, mm -hmm. solamente oírlo. O sea, usted lo escuchaba hace más. Sin flames, más mm -hmm. y, y este fue el primero que le empezaron a meter, digamos, teclados así, heavys. Y los metieron muy bien. Sonaba muy rico, más mm -hmm. O sea, todo, todo. Yo escuché este disco y yo me enamoré. Me enamoré de los, más Me enamoré de la banda. Me enamoré del género. Y eso fue lo que me terminó a mí de meter de lleno
2: en el metal. Mm -hmm. Bueno, yo también lo tuve que poner en, en mi top ten Digamos, ahí coincidimos. Eh, y yo este disco... O sea, yo topé con este disco por referencia suya. Es otro de esos discos, al igual que Lamb of God, eh, o es otra de esas bandas igual que Lamb of God que, que yo escuché por referencia suya y que todavía hoy por hoy lo tengo como un patrón. Y bueno, y saliéndome del, del círculo de amigos, eh, también Inflames ha hecho cosas relevantes por el, por el género de la música, digamos, en el, en el ámbito musical. La manera en cómo ellos graban las guitarras, porque he visto videos eh, la manera en como ponen el micrófono en el parlante era con un ángulo, eran dos micrófonos y uno tenía un ángulo digamos eran casi en paralelo pero uno con una leve desviación y eso ha sido como un parámetro a seguir para otros guitarristas llegarle a ese sonido tan rico que tenía Inflames que, In que ustedes escriben porque realmente esos, esos esos reels estaban muy bien hechos Sí, más
0: o sea ese disco, a mí me encanta todo, todo el hijo de puta disco para mí es perfecto. Pero, digamos, si quieren escuchar la primera pieza de Flames, si nunca no han escuchado nada, Cloud Connected.
2: Piensen por que ahí. Tiene, si no hay... Que tiene video también, creo.
0: Exacto, sí, sí, ustedes lo ponen ahí en YouTube, Cloud Connected. Si les gusta esa pieza, les va a gustar Inflames. Eh, porque esos riffs no los pierden. Como les digo, los últimos tres discos que han sacado, Mae, my... dan vergüenza. Igual yo los he escuchado, yo les he sacado un par de piezas buenas que hago, ma, esta está bonita, está bonita. Igual, igual los quiero, igual. Es la banda que me hace falta ver en vivo. O sea, de los grandes del metal melódico, madre, me he visto a The Gates, me he visto Dark Tranquility y me he visto eh, Arch Enemy Este, eh, Me hace falta The Haunted y me hace falta In Flames. Me hace falta ver In Flames, ma, eh. O sea, lástima que ya Jesper no está, esperemos que vuelvan. Mm. Eh... Pero sí, digamos, esta es mi, 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 mi frustración grande, no haber podido ver estas
2: en vivo. En Alemania yo recuerdo que hace un año atrás tocaron por acá, o hace uno o dos años tal vez tocaron, inclusive en Stuttgart. Eh, entonces, de, si algún día está por acá, le queda cerca. Porque ellos tocan, digamos, Alemania es un mercado grande para ellos, son bastante famosos acá.
0: Sí, es que más, estando, estando en Europa, cuando el tiene la plata, estando por allá, Sí, es montarse en un tren, güey. O sea, mm. Y supongo que es un bloquecito más seguro que irme caminando de aquí a Desampar <risa>
2: <risa> me, me viene a visitar y lo vamos a ver.
0: <risa> sí, ma, esa sería, digamos, esa es mi frustración. Pero sí, y Flames, ma, o sea, mí me encantan todos. Pero este es, digamos, el disco que más quiero por eso. Porque cada vez que lo pongo, ma, es ese trip al 2002. Directo, ma. O sea, cuando eh, utilizábamos internet por este... ¿cómo es por, por modem, cuando decía, tut, 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 para conectarse a internet. Mae, <risa> este es el viaje de esa época. O Se viaje la U, es el, el descubrimiento de estas bandas que uno estaba súper pollito metiéndose en estas barras y en frames. Ah, ah mae, le recomiendo esta, Dark Tranquility. Ah, ¿qué será eso? Y lo no, pum, mae, ¿qué es esta picha tan buena? Y ah, mae, le gustó eso. Entonces tal vez le guste otro compa, The Haunted, mae. Y esta fue la llave hacia todo eso. Entonces tiene un lugar súper especial por así decirlo en mi corazón. Ya le dije, para mí bueno. hay dos, dos bandas que yo pondría en el mismo tour que no van para nada juntas y sería Oasis y Inflames. <risa> me sentiría a, ver, a escuchar el set enterito de las dos.
2: Bueno, otro, otro punto de venta que tiene Inflames es que las novias y las esposas eh, lo toleran, entonces es más <risa> mercadeable.
0: Sí, esa es otra vara. Los más, ay, pero esos son como suavecitos. Sí, pero son rudos de corazón, mi amor.
2: <risa> digamos que el Lamb of God es más difícil de, de vender sí,
0: ma, es que es más tarro es más tarro exacto sí, bueno, presente usted el último que tenemos sí. en común de la lista
2: qué, qué, qué honor eh, el último que yo puse en la lista que coincidimos es Deftones eh, no, no lo puedo dejar por fuera ese disco del 2000 White Pony, yo creo que por muchas razones eh, está en el top 10 eh, tiene canciones tan buenas como Knife Party, tiene Change, eh, una de mis favoritas, Digital Bath, eh, uh -huh. súper bueno, de esa banda ahí de, de California creo que son. Eh, me, me gusta mucho desde la portada minimalista del White Pony hasta los, los riffs que tienen con esos delays profundos, digamos, eh, no sé, me parece que, que suenan súper bien, digamos a un... A un nivel musical está, está bastante bien hecho. Me gusta mucho también que Deftones eh, como que se mantuvo aparte de esas bandas mainstream que habían en, en los 2000. Eh, yo creo que hay entrevistas con Chino Moreno donde él decía que tal vez no tocaban en el mismo concierto, tal vez no salían en, en, esa, en esas fiestas en la playa que hacía MTV de Spring Break o qué sé yo, porque... Eh, de repente ellos querían mantener esa separación, entonces yo creo que Deftones se, se ha mantenido respetable dentro del género y hoy por hoy, yo creo que este año, creo que sacaron un disco súper sí. bueno. Ah, bueno, a mí me gusta bastante eh, ese disco nuevo que sacaron, pero el White Pony, yo creo que ha sido como el best seller de, de la banda eh, por, por muchos años eh, y, y es súper interesante que tiene colaboraciones con Scott Whalen, digamos. Y, y con, de con tú, uh -huh. eh, no el disco está súper bien hecho. Por algo creo que lo repetimos.
0: Sí, no, eh, es impactante. Digamos, yo no descubrí Deftones con este disco. Este fue otro de esos discos que yo compré en Mercados Piratas en Lima. <ríe> el 2000. Ahí está, yo lo vi nuevo, el nuevo, el nuevo disco de Deftones, de una vez. Pero yo cuando llegué aquí, yo ya había escuchado el Adrenaline y el Around the Fur. Los dos primeros, mm, pero mm. no así, que tenía las reinas y lo escuché. No, este fue Yere, igual, los, los hermanos Astúa. <risa> que me pasaron un, un mixtape. Ese sí fue un cassette, un cassette de, de los dos primeros discos ahí entremezclados de Deftons y me mm. cuadró. Y me acuerdo perfectamente, a mí lo que más me gusta, no solamente del White Pony, sino de Deftons en general. Mm. Vuelvo a lo mismo y tal vez me recuerda mucho eso en Flames. Es una agresividad, pero melancólica. Defton siento que es más melancólico que Inflames, Flames, pero es, es el más puteado, es chino gritando pero hay dolor detrás no es solamente agresividad, igual no es agresividad de fuerza bruta de cavernico la voy a despichar las varas, no, es, es un grito con un dolor profundo adentro, o sea con ese digamos, puede ser interpretado desamor eh, que malo lo hace muy muy visceral entonces me cuadró un pichazo. Yo me acuerdo escuchar el White Pony las primeras veces y no me gustó porque difería, era un toque más pulido que los primeros dos discos de los Maes. Mm. Y poco a poco, con escuchas tras escuchas, me fue creciendo, fue creciendo y ma, se ha convertido en... Digamos, no es mi favorito de Deftones, porque ese todavía, Around the Fur, es mi favorito mm. de los Maes, porque este trae My Own Summer, que venía, por cierto, en el, en el soundtrack de The Matrix. Eh, pero está en mi, en mi top. De discos. Eh, uh -huh. A mí los que me gustan son Elite, Rx Queen, igual Passenger, que es la que sale con Maynard, y obviamente Change. Pero encima, sí, un, un
2: discazo, honestamente. Uh -huh. Y... Es, uh -huh. es, es A mí me gusta mucho la combinación de, de Carpenter con, con Chino Moreno, porque, bueno, los dos tocan guitarras, pero yo creo que Stephen Carpenter tiene como un background más pesado, Digamos, él usa guitarras de siete, ocho cuerdas. Eh, y, y Chino se mantiene un poco más clásico, con más delays. Entonces, como esa dinámica de canciones pesadas y algunas son melancólicas o inclusive combinan ambos sentimientos en una sola canción, me parece que Deftones tiene como un buen balance ahí entre, entre buenas melodías, melancolía, eh, ira, qué sé yo. O sea, tienen, es como un... un un sub y baja, digamos, de emociones ahí en, en, en los discos, Qué interesante
0: Sí, no, lo que dice usted a mí también me gustó, el nuevo eh, OMS, uh
1: -huh.
2: que
0: salió este año, sí, está muy bueno, eh, pero digamos de, de lo más reciente me quedó y todavía lo escucho de vez en cuando, es el Koino Yokan, del 2012 uh -huh. ese me uh -huh. gustó un pichado, aunque difiere un toque del resto de discos de Dev porque ese disco es como más alegre es como un toquecito más alegre uh -huh. un toquecito más rápido el coño no yocan, pero maes y toda la discografía, o sea estos maes son y también usted ve el look, la vestimenta de los maes y es una representación de los 2000 maes, <risa> estúpidamente, <risa> o sea quién no se vistió como se vestían estos maes en esa época, maes, o sea esos jeans grandes, tenis, skates y una chema blanca o negra o azul puesta encima y si usted podía vivir aquí en Chepa y lo podía aguantar, este un gorrito de estos tejidos <risa> ¿verdad? Porque nosotros que yeah. veníamos de guapiles, usar un garrito tejido en guapiles, está loco, playa, con ese calor de mierda. Se Ya sigo. ¿no?
2: <risa> Pero Deftones yo creo que lo ha sabido hacer. A través de los años se han mantenido y han ido puliendo su música. Y, y no, no se ve tan a menudo que una banda eh, se mantenga a través de los años. Yo creo que las personalidades y los egos ahí a través de los años difícil, pero Deftones parece que lo ha logrado y a mí, realmente yo lo disfruto mucho me, me gusta saber que bandas así sacan nuevos discos.
0: Sí, no, y me gusta saber que siguen, que siguen juntos eh, sí. lamentablemente hace poco salió una entrevista con el guitarrista eh, me acuerdo exactamente el nombre del Mae eh, y no sé si es el mismo que vos estás hablando pero es el guitarrista de Deftones el principal guitarrista de Deftons, sí. que el Mae, dice que el Mae no cree que la tierra sea redonda, ¿verdad?
2: eso escuché Ay, tú, en, uno, en uno de los podcasts que usted lo dijo my,
0: pero... o sea sí,
2: o, o, otra vez, otra vez una cosa es la música y otra cosa es exacto. la el...
0: no, yo no voy a dejar de, usar, de, de escuchar Deathstones porque el madre sea un idiota no, no no yo voy a seguir oyendo y lo voy a seguir gozando pero si me preguntan, ¿eh, si es este Mad Carpenter <risa> más, ¿es este más de el madre es un idiota pongo a escribirme un disco no me lo ponga a hablar de ciencia política porque Dios guarde madre. o sea
2: <risa> bueno, ya que, está, ya que está tocando el punto de los integrantes, eh, eh, el bajista de Deftones murió hace Ajá. unos años atrás y tengo entendido que murió por, porque no se puso el cinturón de seguridad del carro en el que iba. Creo que iba con la hermana, entonces eh, uso el medio para decirle a la gente que se para pongan a cinturón más.
0: Sí. Pero el, el, es, el de... más estuvo varios años en coma, ¿no?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí, pero. De eso no, no, no mejora nada, digamos. No, este. no, no,
0: no, 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 para nada no estoy diciendo, no, inténtelo, tal vez sobre no, no, pero es que yo sí me acuerdo que fue toda una novela porque el Má no murió, digamos, inmediatamente sino que estuvo en coma durante varios tiempos creo que mm -hmm. el Má hasta volvió re, o sea, despertó del coma y después murió, creo
2: yo, yo tan enterado no estoy pero yo creo que fue como una muerte muy trágica y que mm -hmm. se pudo haber prevenido eh, yo creo que es una lástima porque Chichen eh, hacía buena química en, el, en, el, en, el, en la banda, digamos, y, y todo ese, todo ese know-how, toda esa evolución pues, se perdió. Y yo creo que también por entrevistas que he visto de Chino Moreno, también eh, yo creo que ese dolor se refleja en algunos discos, digamos. Yo creo que la pérdida de un amigo digo, es algo muy duro. Eh, y en este caso digamos, el de Chichen fue como un poco también dramática, digamos, por, por esto que usted menciona que estuvo en coma y así. Eh, sí, también se refleja en la música, pero se puede prevenir.
0: Sí, no, lo que dice usted, hay, hay muchas, hay, hay veces que a uno, no necesariamente tiene que conocer a la, a la celebridad o artista, que hay veces que a uno le afecta la muerte de alguien de una manera muy diferente. O sea... Sí. Eh, digamos, yo me acuerdo de lo de, lo de este tema de Defton. Si yo ama ah, sí que picha, me acuerdo la muerte, el suicidio de Pennington, de Linkin Park. Mm -hmm. Que igual a mí no me. Yo nunca fui súper fan de Linkin Park. Me gustaban un par de piezas, pero no, no fui fan. Pero mm -hmm. la que, digamos, que sí me dolió, aunque no lo conocía no era súper fan, fue eh, la muerte de Chris Cornell. Eh. Mm -hmm. Y como le digo, fue raro, porque yo no soy Chris Cornell fan. Me gustó sí. mucho el Má en Audio Slave. Me encantó el último disco de solista del Mae, Es perfecto, mae, Es excelente disco. Mm. Pero de repente escuchar la noticia que el Mae se suicida, que podía haber sido depresión o algunas pastillas que no divierto más. tan trágica la vara que uno a veces como que lo agarra desprevenido y uno hace puta, madre al Chile. O sea, hay tanta gente con problemas psicológicos o hasta psiquiátricos man, que uno no se da cuenta que están sufriendo digamos en silencio eh, lo digo porque ahora lo recuerdo porque ahora que yo le estaba diciendo uno que está en medio de esta pandemia, tanta gente que está pasando por problemas de ansiedad que yo estoy digamos pasando por estas varas de ansiedad ahí es cuando uno por fin entiende estas varas y uno hace man, uno cuando no está viviendo las varas uno descalifica muy fácilmente a la gente Mm. Ya no, que qué ah ah, qué madre, madre, no sé qué, hasta que usted lo sufre y usted hace, madre puta, esta vara así es, en serio, por eso, mm. igual que, que el madre ha muerto por no haberse puesto el cinturón, madre, o sea, completamente innecesaria la pérdida, ¿me entiendes? Mm. Evitable fácilmente, madre, y mata de ¿verdad? Porque hoy en día todavía hay gente que se niega a usar el cinturón, madre. Lástima, sí. O sea,
2: como... Como se niegan a ponerse una mascarilla para ir al supermercado. La Eso misma
0: vara, Igual, y yo entiendo, yo a veces paso mucho tiempo con la mascarilla o camino muy rápido y no empiezo. O sea, me estoy dando un toque. Pero, mae, es un toque. Tómese mm. su tiempo, ¿entiendes? Para la gente, no puedo. Y los conspiranoicos, ¿verdad? Esto es para controlarnos. Y no, ay, Dios
1: sí. mío, mae. Sí, sí.
2: Pero sí, Yo bueno. creo que la, la incomodidad es muy poca para el gran beneficio que podría tener.
0: Exacto. O búsquese otro, otra, otro tipo de mascarilla o sepa que hay ciertas cosas que no puede hacer con una mascarilla, no se puede agitar tanto con una mascarilla. O sea, madre, hay que, hay que acoplarse a los tiempos. O sea, y a las medidas de seguridad que hay. ¿sí? Bueno, madre. Honestamente, la comunidad, no he visto mucho en la comunidad tarro, eh, como en todas, existe mucha, eh, mucho conspiranoico. Pero se ha respetado mucho, digamos, esos lineamientos con respecto a lo de, a lo de la pandemia, ma. y creo yo que es uno de los grupos que más ha sufrido por las restricciones. Porque la comunidad que admira a Rihanna o a otros pop stars no están tan acostumbrados a estar chiviando, o sea, a estar yendo sí. a chivos eh, pop. Pero, ma, la comunidad tarro y de rock alternativo, pasa metidos, es en un. Mm, en un bar o en algún este, eh, lugar para chivos viendo bandas. Y son los que más han sufrido
2: ahora. Bro. Sí, ojalá que no lleguen a sufrir tanto que lleguen al punto de que se separen, porque de todos necesitamos comer y la gente que ha sido sí. lo suficientemente eh, brave, con, eh, la gente que ha sido lo suficientemente. Eh, que ha tenido el coraje de, de volverse músico, es un. Es un es una, es una profesión muy, muy difícil de, de hacer dinero y yo creo, que, pff, eh, yo creo que hoy por hoy la están pasando más fea Tal vez las bandas grandes no, pero tal vez como bandas un poco más pequeñas, menos reconocidas, que hacían su plata de conciertos es, uh -huh. es difícil. Pero hay, hay métodos para apoyar esas bandas y la gente que puede comprar pero, camisetas.
0: Exacto, o, eso es lo que le iba a decir, no es necesario comprar nada más discos. Compren las chemas, compren las gorras, hay muchos que están vendiendo hasta mascarillas. Mm. O sea, además, chema si va a, si a comprar una chema, este, que dice no sé Europostal, mejor compre una chema que diga <risa> Bueno, Tal vez no metálica, porque los mayas tienen demasiada plata, pero que diga no y sé Alex, Alastor, este, o los cholos de Aquima, que hay un montón de bandas que también <risa> venden sus varas. Sí, sí. Stratify Epithelium, esta banda picha. Eh, que sacaron disco por cierto Picha este año ya.
2: ya no sé si me estaba vacilando me está hablando. En serio, no no es bueno.
0: en serio Picha Picha más nunca escuchó Picha los más sí. tenían una pieza que se llamaba Me cago en Lonis oh,
2: no yo creo que mares. esa es otra conversación
0: pregúntela a Samir Samir, fue, Samir estaba la noche que tocó Picha eh, o oh, pues no mentira pusieron una pieza de Picha en un bar y empezaron a cantar este, Me cago en Lonis más están cagando en el
2: Eric Lonis pero por
0: qué más qué hizo Lonis <risa>
2: en el cuñado de Luca.
0: <risa> Pero sí, no, no, por eso compre comprele ropa
2: a sus manos. Voy a buscarlos, en, voy a buscarlos en Spotify. Sí, ah, eso es, es buena idea.
0: Es gore grindcore, Dead metal, ¿verdad? O sea, es vacilón. No es no es Tool, mop. Pero y lo que me gusta, lo, hay algo que me gusta mucho de Pitch es que el, ma, el, el más el muy políticamente eh, no le da miedo dar sus opiniones políticas y sociales. Y okay. encaja mucho en, en lo que yo pienso. O sea, no estoy diciendo que, 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 que esté correcto, pero que encaja mucho mm. en lo que yo pienso. Entonces, digamos, siento mucha afinidad hacia el MAE, por eso. Eh, pero sí, búsquelo, búsquelo.
2: Súper bueno.
0: Eh, bueno, hemos llegado al final, Mike porque yo sé que podríamos seguir, bueno, yo podría seguir hablando Pajama, pero ya debe ser tarde por allá. Eh, y también para la gente que ya no, te, no, no escuche más. Pero la idea es seguir haciendo estas barras. Si se nos ocurre otra más interesante, podemos hacer, no sé, un, algún tipo de hacer a profundidad más hablar de alguna banda. Sería interesante para uh -huh. más adelante. Bueno, este, yo apro uh
2: -huh. aprovecho el espacio para decirle que soy fan del, del podcast. Muy buen trabajo, a mí me gusta, la verdad que lo disfruto bastante. Está súper bien hecho. Me gusta mucho con, con la. A, añadir a, a Diana, que ha sido sumamente difícil llenar los zapatos de Diana hoy. Eh, gracias por cederme el chance. <risa> <risa> <Ya>. <risa> eh, uh -huh.
0: Ma, es que esta vara está hecho. Vea, yo se lo pongo así. Yo grabo estas varas y las hago pensando en cómo las va a escuchar Miguel, cómo las va a escuchar Samir, cómo las va a escuchar Yere, cómo las va a escuchar Cris. Lo hago todo siempre pensando en ustedes. ¿En qué conversación yo tendría con ustedes? O qué cosa tal vez usted me pregunte, ¿ya? Porque a veces, madre, eh, ¿qué ha sabido tal baratito? Yo, ay, se va a un toque, voy a investigar y le cuento. ¿Ya? Entonces, siempre es pensando en ese círculo uh
1: -huh. compas.
0: Entonces, madre, gracias. Y la gente que está oyendo la pieza, yo lo pongo todos los podcasts, ahí dice, la pieza introductoria que está... Ese, ese excelente intro que está en, en todos los jezbetes es de este Mae y de Samir. Se dice: dos novillos son el es, es Miguel Jiménez y Samir Saglún. Son los que introducen y, sal, y sacan el, el, el programa cada, cada semana. Y tienen más. Porque usted me mandó un montón más, Mae.
1: Entonces
0: tengo más ampollos ahí que podría utilizar para, para otras varas. Entonces, no, no, o sea, no le estoy dando las gracias. Esta vara yo la hago es por ustedes, Mae.
2: No, súper bien, súper bien. Yo de verdad que lo disfruto bastante. Eh, digamos, por el lugar donde yo vivo me cuesta porque no, no mucha gente habla español, entonces es como con la misma gente de, de Costa Rica, pero pero sí, yo cada vez que puedo le hago publicidad. Me gusta mucho la idea de meter a Diana, me gustan muchos temas. No todo, no todo me tiene que parecer bien, pero no. realmente que lo disfruto y, y lo uso como medio de entretenimiento, medio de información para cuando voy al trabajo, cuando tengo un rato en el carro, etcétera, etcétera. Realmente que yo lo escucho cada vez que pueda. Pura Así vida, que, eh. gracias por la oportunidad también.
0: Bueno, ponga a su esposo a escuchar esto. Ay, me va a tocar escucharlo usted ahora, hablar en un programa. <risa> Te escucho todos los putos días y ahora me va a Exacto. tocar a verlo.
1: <risa> Bueno, Super papillo. No, muchas oh, gracias. Ha sido
0: un placer, de verdad. Fue entretenido, como le digo, podría ser más largo, pero ya está muy largo eh, hay que ver cuando nos vemos ojalá cuando levanten todas cuando levanten las restricciones más podamos viajar o uno para allá o el otro para acá porque ya hace falta eh, pero sí Mike eh, gracias Mike eh, ¿algún, algún último mensaje o, o recomendación antes de jalar
2: no de verdad que eh, me gusta mucho el podcast que continúe con bueno los dos con esa idea que de verdad que ojalá que puedan hacer entrevistas eh, mejores ahí cada semana eh, no, súper bien, muy contento
0: pura vida madre, bueno gente, ya para cerrar nada más por último, un par de saludillos de acknowledgements ahí saludar a, a Chisco que nos escucha también eh, y al compa Danilo que también nos escucha, igual como dijo Mike, eh, hay programas en los cuales gente no tiene que estar de acuerdo conmigo está bien, eso quiere decir que son personas pensantes e inteligentes no tienen que estar de acuerdo conmigo pero yo intento en absolutamente todos los programas serios de presentarles los datos eh, que me he encontrado y por qué pienso de la manera que pienso entonces si tienen algún programa en el cual no están de acuerdo conmigo, perfecto fíjense en las biografías de ese programa, ahí adentro dice fuentes y hay varios links para que vean por qué llegué a las conclusiones a las cuales llegué entonces se pueden dar cuenta dónde está digamos el fallo en mi lógica o tal vez dónde está el fallo en, el, en la de ustedes pero la idea es que que nos tengamos tolerancia, en fin esto fue de música gente, muchas gracias gracias a Miguel por su tiempo espero hacer un par de más, como les había dicho el último anuncio, es este es el penúltimo programa de este año, ya el último programa va a ser, si no es el próximo fin de semana va a ser dentro de 15 días porque con Diana queremos hacer un resumen de lo mejor que pasó en el 2020 para salir de de tanta de tanta, de tanta crueldad con el COVID y queríamos hacerlo de lo mejor del 2020 que no tenga nada que ver con política o la pandemia entonces basta por eso está jodido necesitamos tal vez dos semanas para sentarnos a pensar qué es lo bueno que ha pasado este año que no tiene que ver con esos temas eh, entonces bueno nos escuchamos como les digo ya sea la próxima o dentro de 15 días gente cuídense y si les cuadro esta vara compártanla pura vida chao